0: Cyberpunk ist wieder voll im Trend. Cyberpunk 2077, Ghostrunner, Deus Ex, Observer sind nur einige Cyberpunk-Vertreter im Gaming-Bereich der letzten Jahre und es folgen noch weitere. Um aus dieser Vielzahl an Konkurrenten hervorzustechen, müssen Entwickler ihren eigenen Kniff haben und besonders kreativ werden. Shadowrun Returns ist genau das. Besonders. Woran das liegt und ob das Spiel zu empfehlen ist, besprechen wir heute. Im Cyberspace eingeloggt sind dafür… Robin und ich, grüß dich! Hi Chris! Ja, ich bin mal gespannt, wie die heutige Runde wird, weil wir haben ja äh, nicht nur ein interessantes Thema, sondern ja, also eine Verbindung, wo wir sagen können, Pen and Paper war damals und ein Spiel hat es jetzt mal geschafft, aus diesem Universum auszubrechen und ähm, ja, äh, als Videospiel umgesetzt zu werden. Schon ein paar Jährchen alt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, 2013 oder so, ne? Mm. Ähm, aber trotzdem immer noch sehr spielenswert, oder? Ja, ähm, man könnte jetzt,
1: also man hat zwei Möglichkeiten, es zu sehen, so ein bisschen. Man könnte einmal sagen, äh, so eher positiv formuliert, ähm, dass es nur schwer altert. Und negativ gesehen könnte man zu dem Spiel sagen, es war damals schon nicht auf einem guten technischen Stand. <lacht>
0: war, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt damals, oder?
1: Genau, das ist auch schon so ein bisschen eine Besonderheit, wie ich finde. Das Ganze ist über Kickstarter finanziert worden und entsprechend daran mit, ich sag mal, begrenztem Budget. Und das war mit Sicherheit damals, wie wahrscheinlich heute auch, eine Hürde, die der Entwickler da vornehmen musste, weil Kickstarter heißt für mich auch äh, häufig, dass er es vielleicht kein Publisher gab, der gesagt hat, okay, weißt du was, ich finanziere dir das Ganze, sondern dass die meisten eher skeptisch waren und er gesagt hat, aber ich habe da so eine coole Idee, ähm, ich bereite jetzt meine Seite vor und dann können die Fans entscheiden, mitentscheiden von Anfang an, ob sie das unterstützen möchten oder nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, Shadowrun Returns ist dann jetzt eines der schönen Beispiele, die gezeigt haben, dass man auch mit Fansupport ähm, über Kickstarter solche Projekte überhaupt finanziert bekommt.
0: Also was ich so faszinierend an der ganzen Geschichte finde, ist, also mein erster Kontakt mit Shadowrun war so in den 90ern und mhm. ähm, ich glaube Anfang der 90er, Ende der 80er kam ja glaube ich das rauf, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm. Aber dass dieser Hype so lange auch angehalten hat, dass jetzt, sich jetzt so viele Leute gefunden haben und das Projekt dann unterstützt haben, ne? also ist schon hm. schon sehr interessant und vor allen Dingen so mutig zu sein, so ein Spielkonzept von Pen and Paper auf den Rechner zu bringen, weil ich kann mich da dran erinnern. Also wir haben also ich habe es versucht damals äh, zu spielen. Ne? Das war die Version 2. Schlag mich tot. Ich weiß nicht, ob 2.0, 2.5, irgendwo so um den Dreh. Und hm. irgendwo, weiß ich nicht, irgendein Kumpel kam damit an und sagte: Mensch, das ist geil, das ist super, das müssen wir unbedingt machen. Sondern dann habe ich mir für 60 Mark, wenn ich das richtig im Kopf habe, dieses dicke Regelbuch geholt und noch irgendwie ein, zwei Heftchen dazu. Ich weiß aber nicht mehr, welche das waren. So, und ähm, dann habe ich mich versucht, da reinzuarbeiten. Und. Ja, hab, hab da wirklich Probleme mit gehabt. Ich habe aber auch keinen direkt im Umfeld gehabt, äh, der irgendwie Spielleiterqualitäten hatte oder viel Erfahrung hatte. Mhm. Und äh, somit ist mir der richtige Einstieg in das Spiel tatsächlich immer verwehrt geblieben. Ich habe Stunden damit verbracht, irgendwelche Charaktere zu designen, Wusste aber nie, ob ich das richtig gemacht habe, <lacht> weil du hattest ja nur quasi dieses physische Regelbuch mit keine Ahnung wie viele hundert Seiten und kann ja immer sein, dass du da mal was vergessen hast bei der Charaktererstellung. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall hat mir das trotzdem ziemlich viel Spaß gemacht, aber ähm, ich habe auch, also wir haben nie genügend Leute zusammengekriegt, um da mal richtig eine Partie zu spielen und ich habe immer noch von anderen gehört, so die haben dann in der Schule richtig große Fünfer-Zehner-Gruppen oder so gehabt und haben Pen and Paper gemacht und auch unter anderem Shadowrun und auch in den Jahren danach habe ich das immer wieder mitgekriegt, auch ne, bis vor ein paar Jahren immer noch mal wieder so, so Sachen, dass, dass sich immer mehr Leute auch wieder treffen und auch immer noch Shadowrun spielen hm. und ähm, naja, mein nostal nostalgischer Blick geht dann immer wieder zurück in die 90er mit so einem triefenden Auge, wo ich dann sage, schade, dass mir das nicht so vergönnt war damals. Okay. <lacht>
1: Ja, ja dass da die Erfahrung teile ich mit. Also an ähm, Interessenten und Spielern, die sich mal ausprobieren will, hat es bei mir nicht gemangelt. Aber an Spielleitern. Und ohne richtigen Spielleiter kam dann auch irgendwie nie was zusammen. Ähm, weil das ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt auch der Erfahrung. Wenn du jemanden hast, der das noch nie gemacht hat, dann ist, sind auch die ersten Partien ziemlich zäh. Und ähm, wenn du aber wen hast, der sich damit auskennt, der ähm, auch so diese Balance gut hinkriegt, ein, eine Geschichte zu erzählen, eine, eine, ein Szenario aufzumachen und das auch gut zu beschreiben, ähm, das, ist, das sind Weltenunterschiede. Und auch vom, vom Spielspaß her, kann man das gar nicht miteinander vergleichen. Also das fehlte uns dann auch immer. Wir waren dann immer so, ah, ja, irgendwie haben wir schon Lust, was zu machen, aber ah, keiner will Spielleiter machen und ah, wir kennen auch irgendwie keinen, der das macht und hm, doof, ja gut, dann, dann machen wir es halt nicht.
0: Ja, das ist dann eben halt so schade. Ne? Ich meine, ähm, du, du musst ja als Spielleiter auch mehrere Sachen unter einen Hut kriegen. Ne? Du musst nicht nur eine Geschichte gut erzählen können, äh, sondern du musst eben halt das Regelwerk auch gut beherrschen. Mhm. Und das war auch so ein Punkt damals, also wenn wir irgendwie mal was versucht haben an den Start zu kriegen, äh, innerhalb der ersten zehn Minuten haben wir uns schon so in die Wolle gekriegt, äh, dass das irgendwie gar keinen Sinn hatte, da weiterzumachen. Und das ist natürlich dann schade, ne? dann geht der Spielspaß da wirklich flöten, äh, weil irgendeiner das Regelwerk nicht und nach den ersten fünf Minuten und den ersten Würfelwürfen äh, <lacht> Der mhm. Motto bist schon tot. Und im Zweifel, wenn der Spielleiter die Schnauze vorne hat, sagt er, du fällst tot um, du hast einen Herzinfarkt, weil er gar keinen Bock mehr hat. Ja, aber das ist eben halt die große Herausforderung. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, deswegen ist es schade, wenn. Wenn, wenn du eben halt solche Leute nicht hast. Aber auf der anderen Seite ist es auch schade, wenn du eigentlich gerne da spielst, aber eben halt gute Spielleiterfähigkeiten hast und dich alle immer nur als Spielleiter haben wollen. Das stelle ich mir dann auch ein bisschen langweilig vor.
1: <lacht> ich glaube, wenn du das nicht möchtest, ja. Dann ist das so ein bisschen äh, wie früher, wenn man sich irgendwie ähm, zum Beispiel zum, mit Freunden beim, zum Fußballspielen verabredet hat oder so. Und äh, du keinen dabei hattest, der gerne ins Tor wollte, aber einer musste es halt machen. Mm. Ja, ähm, aber lass uns doch vielleicht einmal, wir haben jetzt schon angesprochen, äh, Kickstarter wir haben schon angesprochen, Pen and Paper, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ist denn Shadowrun überhaupt für ein, für ein Pen and Paper? <lacht>
0: Ja, wir sind immer direkt sofort mittendrin und ja, ja, es ist, ist eben halt ein, äh, ein Spiel im Bereich des Cyberpunks, also dystopische Zukunft. Äh, wir haben Magie mit dem Spiel, wir haben verschiedene Rassen äh, von Menschen bis Orks ist irgendwie, und Drachen und keine Ahnung, ist alles irgendwie dabei. Konzerne, also korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches zusammenfasse. Ähm, Konzerne haben so mehr oder weniger die. Macht in allen Händen und die Welt ist relativ kaputt, würde ich mal so sagen. Und dann gibt es diese Shadowrunner, die dann eben halt so irgendwelche Aufträge annehmen, damit ihr Geld verdienen und Informationen beschaffen oder irgendjemanden aus dem Weg räumen oder sonst irgendwie was. Ja, dafür Kohle sammeln und dann ihre Fähigkeiten und Ausrüstung verbessern können. Kann man das so grob zusammenfassen?
1: Genau. Ähm das ist so die grobe Zusammenfassung von dem Ganzen. Was äh, da auch passiert ist, ähm, ist, dass neben den Konzernen, die die Weltherrschaft an sich gerissen haben, ähm, es auch eine <lacht> weltweite Pandemie gab, hm, äh, die in dem Shadowrun-Universum ein Drittel der Menschheit ausgelöscht haben. Und ähm, dann gab es ich weiß gar nicht, ob dadurch verursacht oder durch irgendwas anderes, auf jeden Fall auf Basis des Maya-Kalenders halt dieses Event, wodurch die Magie wieder einherkam in die Welt. Und das, was so besonders ist, ähm, nicht wie jetzt bei anderen Fantasy-Vertretern wie Tolkien oder so, dass dann quasi durch dieses Event Elfen und Zwerge, Trolle und Orks und so in die Welt gekommen sind, sondern quasi die Menschheit ist mutiert. Also, manche sind Menschen geblieben, manche sind zu Zwergen geworden, manche zu Trollen, zu Drachen und so weiter. Das heißt, das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt, daran zu gehen, dass quasi Evolution dazu geschaffen hat, dass wir jetzt wieder Fantasiewesen in der Welt haben.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz interessanter Werdegang. Das Problem ist einfach nur blöd geblieben, sind so trotzdem alle.
1: Ja, äh, lieber stark als blöd. Ja,
0: <lacht> ja genau also ich meine, man, man würde jetzt davon ausgehen, so, ne, die Welt verändert sich, die Lebewesen verändern sich und äh, dann würde sich auch die Welt zu etwas Positiverem entwickeln, aber nein, eigentlich ist die Welt bzw. die Umwelt äh, noch mehr zerstört als je zuvor. Und äh, ja, es gibt eben halt andere Machtgefüge. Und hm. ja, eigentlich hat sich alles nur zum Schlechteren gewendet.
1: Genau. Und selbst diese Perversion der, der Konzernen, die quasi alles regieren und den Planeten im ersten Moment ausgebeutet haben, ähm, haben dann die Idee bekommen, dass man die Magie ja auch weiter ausbeuten könnte, um mehr Profit zu machen. Und äh, das ist auch so ein Punkt, wodurch dann diese Shadowrunner, das sind ja im Prinzip Söldner, die von den einzelnen Konzernen für alles Mögliche engagiert werden. Sei es, um Betriebsgeheimnisse zu klauen, um äh, andere Leute umzubringen, Konkurrenten auszuschalten. Da, da kann alles bei sein. Ähm, das heißt, der äh, Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und sogar, ähm, dass die Polizei mittlerweile nicht mehr staatlich ist, sondern dass einfach ein, zwei Konzerne gesagt haben, so, wir übernehmen das jetzt. Es ist privatisiert und die gehört dann uns dann aber auch. Das heißt, wir können damit auch machen, was wir wollen. Und es ist sowas wie eine, eine klassische Regierung, die auch Gesetze erlässt, gar nicht mehr gibt. Sondern mhm. die, die großen Megakonzerne diktieren alles vor. Ähm und du als, als 0815-Bürger bist da ziemlich gebeutelt. Und wenn du Glück hast hast es irgendwie geschafft, in der Ecke zu verkriechen, wo dein Leben einigermaßen in Ordnung ist. Wenn du Pech hast, äh, dann lebst du halt in, in den kriminellen Slums und äh, musst jeden Tag um dein Überleben kämpfen. Mhm.
0: Ja, und das ist ja so direkt der optische Einstieg auch ins Spiel. Ne? Also man kriegt direkt mit, dass man da eigentlich in einer ja nicht gerade guten Wohngegend sein Dasein fristet, oder?
1: Genau, das ähm, Schöne an dem Spiel, was wir eben schon mal kurz angerissen haben, ist, dass das Spiel, sich um ehrlich zu sein, wie so eine Pen-and-Paper-Runde anfühlt, finde ich zumindest, weil du, ja, du hast eine, eine visuelle Darstellung, ähm, so ein bisschen aus der Top-Down-Perspektive, ja, ja, so eine ISO-Perspektive vielleicht ja, ja. eher, mhm. so, so leicht angeschrägt. Aber die macht gar nicht so viel her. Also so ja, sie umreißt grob, grob wie so dieses Gebäude aussieht, aber die Grafiken sind gar nicht so besonders und oft auch irgendwie immer so grau-braune Matsche mehr. Ähm, auch die Charaktermodelle, es gibt jetzt nicht viele Animationen, gibt kein Leben in der Stadt so richtig. Also es gibt mal irgendwie Menschenmengen, die rumstehen, die stehen aber statisch rum. Das ist nie so, dass man jetzt wie zum Beispiel bei einem neueren Vertreter wie Cyberpunk das Gefühl hat, dass diese Stadt lebt, sondern das passiert alles über Text, über Textnachrichten, die man liest, über Text, der in den Ladebildschirmen auftaucht. Und das war tatsächlich auch etwas noch ein Schritt, bevor man so in das erste Szenario, also in sein eigenes Apartment geworfen wird, wird erstmal eine Einführung in dem Ladebildschirm dargestellt, die man lesen sollte, auch auf jeden Fall. Ähm, und das ist, finde ich, auch eine Besonderheit nochmal, dass die Ladezeiten genutzt wurden, um Geschichte zu erzählen und dann auch so clever genutzt wurden, sprich, wenn, die, wenn alles geladen ist, dann springt es nicht sofort ins Spiel, sondern du musst noch eine Taste drücken, damit du in Ruhe zu Ende lesen kannst. Mhm. Aber das ist halt genau das. Wir starten dann in unserem Apartment, was zwischen, ja, so, so ein bisschen Standard, dreckigem Sci-Fi aussieht und aber auch schon an der einen oder anderen Stelle durchblicken lässt, okay, das ist jetzt auch wirklich eher so die untere Kante der Gesellschaft von der Ausstattung her. <lacht> und das ist ganz schön, weil man hat dann so drei, vier Ankerpunkte, die man anklicken kann. Die werden auch hervorgehoben nochmal wo man interagieren kann. Man kann sich was angucken, wo man einen kurzen Text bekommt, man kann äh, vielleicht einen Gegenstand aufnehmen oder oder oder. Und einer davon ist äh, ein Kontoauszug von ähm, seinem eigenen Konto, wo dann irgendwie drin steht: so, Ja, äh, für diese Woche ist die Miete noch sicher, ab nächste Woche müssen wir mal gucken, so nach dem so.
0: <lacht> ja, also für den Protagonisten sieht es nicht gerade gut aus. Aber um vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, bevor wir natürlich spielen können, müssen wir erstmal einen Charakter entwickeln. Hm. Und da fangen wir eigentlich so an, wie damals in den 90ern, haben aber natürlich ein bisschen Hilfe durch das Spiel. Ne? Also wir können alles festlegen, was wir gerade schon gesagt haben, welche Rasse, welche Attribute, beziehungsweise... Hm welche Fähigkeiten und Ausrichtungen der jeweilige Charakter hat. Also ob er, äh, im, ich sag mal, eher so ein Kämpfer ist oder ein Computergenie, mhm. der im Cyberpunk agieren kann oder der Fahrzeuge steuern kann und so weiter. Also Grundmodifikationen. Und die sind genauso umfangreich, glaube ich, auch wie in dem eigentlichen Pen-and-Paper-Spiel, wo man ein Punktesystem hat, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt da äh, einen Punkt vergeben in, was weiß ich, Fähigkeit für Nahkampfwaffen oder einen Fernkampf und dann mhm. auch nochmal in den einzelnen Untersektionen, bis diese Punkte aufgebraucht sind und den Rest muss ich mir im Spiel später durch Erfahrung quasi freischalten. Ja, und kriegst du Punkte und kannst dann deine Fähigkeiten weiter verfeinern. Und ich muss an der Stelle sagen, das hat mich natürlich dann ganz gut abgeholt, weil das war natürlich schon der, die erste kritische Einstiegshürde beim Pen und Paper überhaupt, den äh, Charakter vernünftig zu designen. Und ähm, dann hast du quasi da, du ähm, bist ja in der Hand genommen, weil das Regelwerk, die Regularien ja in dem Programm hinterlegt sind. Und da kannst mhm. du gar nicht viel verkehrt machen. Rauskommt immer ein spielbarer Charakter, nur erklärt wird dir nicht so viel. Also wenn du jetzt ein... Shadowrun-Neuling bist, hast da überhaupt noch nichts mit zu tun gehabt. Ich glaube, dann hast du schwer, oder?
1: Ja, und genau so ging es mir. Ähm, tatsächlich auch so ein bisschen wie bei jedem neuen Rollenspiel, wo, was, sage ich mal, kein Nachfolger ist und wo man sich erstmal so reindenken muss, ähm, verbringt man dann auch ziemlich viel Zeit im Charaktereditor, editor ähm, weil man auch viel hin und her klickt. Und zwar ähm, muss man sich das so vorstellen, man fängt an mit dem Geschlecht, mit der Rasse und dann mit der Klasse, die man äh, nimmt. Und an diesem Zeitpunkt weiß ich noch überhaupt nicht, was diese Klassen können oder was für Fähigkeiten dahinter stecken. Ich habe so einen kurzen Beschreibungstext. Und da ist tatsächlich auch heute noch ein Manko drin, weil ähm, manche Beschreibungstexte sind größer als das anzuzeigende Fenster. Das heißt... Bei, ich glaube, beim Elf zum Beispiel, bei Elfen ist das so, dass du nicht alle Charaktereigenschaften, also welche Attribute höher sind und welche tiefer, ähm, sehen kannst, weil der Text irgendwann aufhört einfach. Und dadurch passiert es, dass man dann ins nächst, in den nächsten Charaktererstellungsschritt geht, wo man dann die Fähigkeiten und, und seine Attribute so ein bisschen verteilt, und da kann man sich dann angucken, okay, was hat das denn jetzt für Auswirkungen? Oder wird zum Beispiel gesagt, weiß ich nicht, du hast äh, Schnelligkeit, kannst du bis Level 18 machen. So. Was das bedeutet oder was für Fähigkeiten da stecken, siehst du erst am nächsten Schritt. Das heißt, du bist dann in der nächsten Maske, guckst ein bisschen rum, du siehst da wenigstens schon mal... Meilensteine, also von diesen 18 Punkten ist dann, weiß ich nicht, bei jedem dritten Level irgendwie eine Raute eingezeichnet. Dann gehst du auf diese Raute und dann kommt ein Mouse-Over, was dir anzeigt: Okay, hier versteckt sich eine neue Fähigkeit namens XY drunter. Eine Beschreibung, was XY genau macht, kriegst du nicht. Da wird das ist <lacht> noch wieder doof. Aber so kriegt man zumindest einen ganz groben Überblick. Ähm, wie man seinen Charakter gestaltet. Sehr umständlich, weil dann springst du quasi wieder zurück, äh, wenn dir nicht gefällt, was du da gewählt hast und denkst: Ah, gut, dann nehme ich vielleicht, wenn ich äh, jetzt irgendwie einen Nahkampf-Samurai äh, spielen möchte, ähm, dann nehme ich doch vielleicht doch lieber einen Ork, der was, was stärker ist als einen Elfen, der vielleicht was agiler ist, weil ich möchte Richtung Nahkampf und bei Stärke habe ich jetzt gesehen, weiß ich nicht, da kriege ich mehr Lebenspunkte. So, Das finde ich ganz gut. Oder ähm, ich habe es jetzt genau umgekehrt gemacht. Ich habe ja auch auf die Vorbereitung hier nochmal kurz reingespielt, um meine Erinnerung aufzufrischen. Ähm, habe dann einen Elfen genommen, weil ich mir gedacht habe, so, unter der Schnelligkeit ist auch die Fähigkeit ausweichen. Und viele Lebenspunkte sind schön, aber wenn ich gar nicht erst getroffen werde, ist ja noch besser. Und so fängt man dann an, sich so ein bisschen durchzuklickern, ähm, was aber auch das Problem mit sich bringt, dass du nie weißt, was davon brauchst du denn wirklich? Was davon sind sinnvolle Sachen? Und was sind Sachen, wo du auch erst später einen Benefit draus hast? Weil dieses ganze Charaktersystem ist ein bisschen so aufgebaut, dass du quasi die Hauptattribute hast, sechs oder sieben Stück, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Darunter hast du größere ähm, Skillgruppen, nenne ich es mal. Und darunter hast du die eigentlichen Skills, die dir dann einen Bonus bringen oder eine Fähigkeit. Also, sprich, nehmen wir mal das Beispiel ähm, mit der Schnelligkeit. Schnelligkeit ist ein Attribut. So, unter diesem Attribut hast du Fernkampf, hast du Ausweichen und ich glaube, das war es da schon. So, unter Fernkampf selber hast du aber auch noch die verschiedenen Waffenarten, also Pistole, Schrotflinte, Assault Rifle und Maschinenpistole. Was alles einzelne Skillstränge sind. Und unter Ausweichen hast du jetzt keinen neuen, das heißt, da ist schon das Endgültige. Und so verfächert ist das Ganze Skillsystem da und du musst quasi damit du zum Beispiel bei Pistolen auf Stufe 2 skillen kannst, muss Fernkampf auf Stufe 2 sein, also einen Reiter weiter hoch und die Hauptfähigkeit, ähm, Schnelligkeit, die muss auch auf 2 sein. Das heißt, wenn das alles auf 1 ist, musst du überall so viele Skillpunkte reinsetzen, dass alle drei Fähigkeiten auf 2 sind, damit du deinen Pistolen-Skill erhöhst. <lacht> Hört sich total wirr an, wie ich gerade merke. Aber wenn man es einmal sieht, ist es relativ easy erklärt. Vor allem, weil sie es visuell auch mitgegeben haben, dass wenn du das Attribut erhöhst, äh, sich quasi so eine Linie mitzieht, die sagt, okay, alles hier drunter kannst du bis zu der Linie skillen und darüber hinaus nicht, außer du erhöhst das Attribut weiter.
0: Ja, aber man, man also er zeigt ja im Endeffekt nur, wie intensiv so ein, oder wie, wie groß so ein Regelwerk dann ist. Ne? Also detailliert, so, das ist das richtige Wort. Ne? Ähm, und es ist ja über die Jahre dann auch immer wieder verfeinert worden. Ich hatte mich letztens noch mit einem Kollegen unterhalten ähm, durch die ganzen Updates. Ich glaube, bei Shadowrun äh, gab ich weiß jetzt nicht, ob gerade ein Versionswechsel oder sowas stattgefunden hat. Also e egal, auf jeden Fall in einer Version, über die wir dann gesprochen haben, war war die Community irgendwie total unglücklich, weil da ähm, ich sag mal, durch diesen durch diese Fähigkeiten, die du da hast, die Auswirkungen wurden, glaube ich, so ein bisschen angeglichen. Also du hast jetzt, äh, wenn du ziemlich aufgelevelt warst oder so, nicht mehr den Wumms gehabt, also ähm, theoretisch äh, hättest du mit einem popeligen äh, kleinen Charakter, der neu erstellt worden ist, einen großen irgendwie sofort umhauen können. Ne? Mhm. Und dann haben die tatswahrhaftig da die Regeln irgendwie angepasst und das sollte, glaube ich, in der neuen Version irgendwie auch wieder ein anderes System kommen. Also mhm. man sieht, wie komplex diese Materie ist und ähm, klar, ich sag mal, so, ein, so eine Software nimmt dir natürlich das dann ab, aber sowas dann auch verständlich rüber zu kriegen, warum welche Abhängigkeiten wie auch immer da sind. Also mhm. ohne Pen-and-Paper-Hintergrund hast es da eigentlich schwer bis unmöglich.
1: Ja, also man muss sich da sehr reinlesen, wenn du von Anfang an wissen willst, ähm, was da los ist. Ich meine, du hast den Vorteil, in Anführungszeichen, dass du auch sagen kannst, nee, weißt du was, ich skill gar nichts geh erstmal ins Spiel und im Spiel kann ich jederzeit in mein Skill-Tree gehen und dann mir das so zusammenklickern, wie ich es gerade haben möchte. Weil du auch durch bestimmte Aktionen, ähm, also meistens irgendwelche Story-Fortschritte oder Quest-Fortschritte, ähm, sogenannte Karma-Punkte, also das sind im Prinzip die Skill-Punkte, die heißen hier nur Karma, dass du die kriegst und dann auch sofort einsetzen kannst, wenn du ähm, genug hast. Also ne, die, die Kosten für die einzelnen Punkte, die skalieren ja auch mit. Äh, je höher du kommst, desto teurer wird der nächste Punkt. Ähm, aber man muss sich eigentlich schon einlesen. Es hat mich ein bisschen an die alten ähm, Dungeons Dragons Rollenspiele erinnert. Äh, sowas wie Baldur's Gate oder Icewind Dale oder auch so ein, so ein Fallout. Wobei bei Fallout war es schon ein Tick besser, weil Du mehr Beschreibung hattest überall. Ähm, aber bei den, bei den, bei das Geld zum Beispiel beim ersten, da hat die auch, da gab es auch nicht so viel, was dir das erklärt hat oder was das für Auswirkungen hat oder oder oder. Ähm, das kam dann auch über das Handbuch, was es damals noch gab, oder halt heutzutage dann über eine Internetrecherche. Ähm, das heißt, der Einstieg ist da schon mit einer gewissen Hürde versehen. Ähm, die man aus meiner Sicht zumindest relativ einfach hätte lösen können, indem man vielleicht mit einem Rechtsklick auf die Fähigkeit oder auf den Skill oder so nochmal eine kurze Beschreibung gekriegt hätte. Also, wenn, ganz, ganz, ganz extreme Beispiel ist die Klasse ki Adept. Das ist im Prinzip so ein so ein kung -Fu mensch der Magie dafür nutzt, um seinen Körper zu stärken. Also sprich, kämpft in der Regel ohne Waffen im Nahkampf und mit bestimmten Zaubern erhöht er seine Stärke, Schnelligkeit, Widerstandsfähigkeit und so weiter. Und mit jedem Punkt in diesem Skill Tree ähm, kriegst du auch eine neue Fähigkeit. So, die wird aber nicht erklärt. Und da einfach, wenn ich einen Rechtsklick auf die Fähigkeit mache, zum Beispiel auch auf die erste tödliche Hände oder so ähnlich heißt das, ähm, dass dann da erklärt wird, ja, hör mal, Dein Schaden, den du mit den Fäusten machst, wird jetzt umgewandelt zu tödlichen Schaden, weil du mit den Fäusten ansonsten immer nur betäuben kannst, weil du den quasi bewusstlos schlägst und mit dieser Fähigkeit tötest du ihn aber dann, also machst du tödlichen Schaden, mhm. das heißt, der wird umgewandelt, dass das dann im Hintergrund heißt, dass beim Gegner andere Resistenzen abgefragt werden, das steht da dann auch wieder nicht aber das wäre so eine Kleinigkeit, wo man sagen könnte, okay, mit einem einfachen Mittel, und zwar einem einfachen zusätzlichen Text, wer diesen Skill nur ganz grob beschreibt, was der tut, wäre schon immens geholfen. Aber das weißt du halt einfach nicht.
0: Aber ich muss, ich muss sagen, also das Spiel hat für mich eigentlich schon zu viel Text. <lacht> also du hast es ja eben schon mal gesagt, ne? ich meine, hm. ähm das ganze Spiel funktioniert, also die Atmosphäre und so, die aufkommt. Du hast eine minimale grafische Darstellung äh, und der Rest wird dir eben halt über Text erklärt. Und ähm, ich finde aber eben halt, wenn dann zu viel ist, beziehungsweise äh, auch die Aufmachung schwierig ist, um es zu konsumieren, ähm, dann macht es irgendwie auch nicht so richtig Spaß. Beziehungsweise ich hatte so das Gefühl zwischenzeitlich, da zieht sich alles wie Kaugummi. Ja. und ähm, du, du liest die ganzen Sachen, du hast immer diese gleiche Musik, du hast immer so, also die Assets beim ersten Spiel, also bei Shadowrun Returns, äh, mhm. die sind ja auch irgendwie alle erstmal so gleich, also klar am Anfang entdeckst du noch alles, merkst aber auch relativ schnell, ja so vielfältig ist es dann nur auch nicht mhm. und ich habe dann doch zeitweise auch damit gekämpft ähm ob es mir jetzt nicht gerade zu langweilig wird.
1: Weißt du, was der Trick ist? Gibt es einen ganz einfachen Trick für. Ähm, habe ich bei dem ersten Spieldurchgang auch irgendwann gemacht. Ich habe die Musik im Spiel ausgestellt und habe mir einfach irgendeinen anderen Soundtrack <lacht> <selber> angestellt. <lacht> Aber du hast das gleiche Problem gehabt. Ja, klar. Also, das sind, weiß ich nicht, eine Handvoll Samples, die im ganzen Spiel verwendet werden. Und ähm, das Kampfsample ist zum Beispiel immer das gleiche. Äh, auch die Umgebung ist in den meisten Fällen gleich und irgendwann hörst du es auch nicht mehr, weil keine Abwechslung ist. Es ist so ein Grundrauschen. Ähm, es trägt der Atmosphäre nur am Anfang bei, weil du es halt irgendwann nicht mehr hören kannst. Und deswegen kam da bei mir auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, dann mache ich es halt aus und mache mir irgendeinen anderen Soundtrack, den ich gerne höre, an weil die Atmosphäre sowieso über den Text kommt. So Ja, es ist ein Spiel, wo man viel lesen muss. Also zum Glück nicht so viel wie jetzt bei einem Disco Elysium oder wie bei einem äh, Planscape Torment, was ja so das Paradebeispiel für ein, ein Spiel ist, was eigentlich kein Spiel ist, sondern ein, keine Ahnung, 5000-seitiger Roman, den man liest, wo man ab und zu mal äh, quasi einen Befehl reingibt, damit der die Seite umblättert. Gefühlt. Mhm. Ähm, es ist hier schon von den Texten her oft knackiger gehalten, aber es ist trotzdem viel, weil du einfach, du siehst einen Charakter, du sprichst ihn an und dann hast du erstmal drei Sätze zu diesem Charakter. Ähm, Keiner ah in der Spielwelt sagt das, sondern es wird einfach beschrieben, dieser Charakter, weiß ich nicht, der, der in der Leichenhalle, der ähm, ähm, gar nicht, wie man ihn nennt, der, der Doktor, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, steht, äh, ist ein Zwerg, hat ein Grinsen auf dem Gesicht, man sieht, hat Spaß an seiner Arbeit und fuchtelt gerade an der Leiche rum. So, das sind dann drei Sätze, die stehen da, um einfach Atmosphäre zu schaffen und Kontext vor allen Dingen, weil diese Dialoge und das finde ich dann wiederum gut, die sind von den Antwortmöglichkeiten doch recht flexibel. Also du kannst immer auf mehrere Arten antworten und es wird mal kurz darauf reagiert. Also, es ist jetzt nicht so hochkomplex, dass sich dadurch das Ende sofort ändert oder irgendwelche äh, Storywege, das nicht. Nee, du hast immer den gleichen Storypfad. Aber es ist nett zu sehen, dass der Charakter darauf reagiert, wenn du nett zu ihm bist oder wenn du sagst, dass er ein Idiot ist und dir einfach das geben soll, was du haben willst. Dass da schon eine unterschiedliche Reaktion kommt. Das ist schon ganz nett zu sehen. Ähm, man sieht halt an dem Ganzen, finde ich, dass es ein Kickstarter-Projekt war. Also sprich, dass die finanziellen Mittel eingeschränkt waren. Und dafür haben sie einen Fokus setzen müssen, und den haben sie dann aufs Writing gesetzt, was ich bei so einem Spiel für richtig finde.
0: Also man muss an der Stelle ja sagen, also du hast in dem Text auch Optionen, also bei dem bei den äh, Textsprechauswahl. Äh, Option. Mhm. <lacht> ähm, hast du ja auch die, äh, kriegst du angezeigt nach dem Motto, du hättest hier eine Option, wenn du einen gewissen Skill hättest. Ja, also irgendwas mit äh, Diplomatie oder keine mhm. Ahnung. Also es gibt so, so verschiedene Punkte, die du dir eben halt vergeben kannst. Ähm, und dann äh, könntest du quasi diesen Weg gehen, aber der ist dann ausgegraut. Mhm. Ah, ich, ganz, ich hasse das, ich hasse das. Ich das machen viele Spiele. <lacht> <lacht> ja, okay, aber es ist dann eben mal so ein bisschen kontextbezogen an der Stelle, dass das Spiel sagt, okay, pass mal auf, ne? also deine, deine ganzen Fähigkeiten spielen hier schon eine Rolle. Und äh, du kannst das Spiel an der Stelle auch an, aus verschiedenen Ecken dann angehen. Ne? Also es mhm. ist nicht ganz so statisch. Es gibt dir zwar doch einen relativen Korridor vor, Kommen wir ja gleich, denke ich mal, noch ein bisschen drauf, aber du hast in diesem Korridor doch ein bisschen Möglichkeiten, noch links und rechts zu gehen. Ja? Und mm. das ist auch die Frage, inwiefern du dir die Mühe machst, Texte zu lesen oder auch Dokumente und zu lesen, ähm, dir alles quasi anzuschauen, weil mm. überall ist ja was auch versteckt, was du eventuell für den Spielfortschritt gebrauchen könntest. Ja, mhm. Ob es jetzt eine Kombination ist, ob es irgendwie eine Nachricht ist, oder ähm, ich habe es dann eben halt auch erlebt, dass du quasi, äh, ich sag mal, einen anderen, also das Gebäude erkunden konntest und dadurch, dass du das erkundet hast, bist du auf andere Leute gestoßen und konntest dann da auch wie so eine Art Nebenmission machen, die dir wiederum dann den Zutritt zur nächsten Ebene erleichtert hat oder überhaupt erst ermöglicht hat. Mhm. Also solche Kniffligkeiten sind da so drin, uh, die fand ich auch toll, muss ich sagen. Also das war schon, schon schön, weil du ein bisschen tiefer in die ganze Materie da auch eintauchst.
1: Mhm. Klar, man kann am Ende immer sagen, oh, sie hätten vielleicht das noch machen können, sie hätten das noch machen können und ne, mehr geht immer. Ähm, für das, was sie hier gemacht haben und wahrscheinlich auch mit den finanziellen Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, haben die schon eine echt coole Lösung gefunden. Das, was mich ähm, ärgert, das ist aber jetzt auch ein bisschen spielunabhängig. Es gibt ja auch andere Spiele, die immer mal so im Dialog sagen, so, ah, guck mal, das könntest du jetzt sagen, wenn du stärker wärst, wenn du schlauer wärst, wenn du den Skill hättest, wenn du das könntest. Und bei, bei Shadowrun oder jetzt auch bei ähm, Cyberpunk 2077 zum Beispiel, fällt mir das auch auf, da gibt es das immer mal wieder, aber nicht so häufig, ähm, sag ich mal. Sondern es ist halt immer mal eine Option, die dir dann fehlt oder sowas. Aber es gibt auch Spiele, die zeigen dir dann so ein Pillars of Eternity, da war das ganz schlimm. Ähm, da hast du dann einen Dialog und dann hast du sechs Antwortmöglichkeiten. So und drei davon kannst du nur unter bestimmten Voraussetzungen benutzen. Und wenn du alle drei nicht erfüllt hast, dann hast du die Hälfte der Optionen, wo du dir denkst, jetzt kann ich davon nichts nehmen, aber ich bin ein neugieriger Mensch, das ist doch unfair. <lacht> also das da ist immer so mein innerer Schweinehund, der sich denkt, ah, jetzt fühle ich mich doch irgendwie vom Spiel provoziert, weil ich, hier, guck mal, wenn, wenn du anders spielen würdest, dann könntest du das, aber du kannst das nicht, weil du zu schlecht bist, so. Ah.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob du sowas in der normalen Pen-and-Paper-Runde hättest. Also ich meine, der Spielleiter muss ja dynamisch auch auf alles irgendwie reagieren ne? hm. und äh, dir dann auch erzählen, was passiert, wenn du das und das machst und genauso wenn du eben mal halt einen Dialog machst. Und so eine Option hättest du ja gar nicht in der normalen äh, Pen-and-Paper-Runde. Ne? Ähm, genau. Bei der Spielleiter, der wird ja jetzt nicht gucken, äh, die und die äh, äh, Sache kannst du eben halt nur sagen, wenn du jetzt fünf Skillpunkte mehr auf irgendwas hättest.
1: Mhm. Genau, also im, im Pen und Paper, wenn man das jetzt korrekt hätte umsetzen wollen, wäre die Option nicht da, wenn du sie nicht erfüllt hast. Ja. Ähm, und einerseits fände ich das besser, weil ich dann weiß, dass mein innerer Schweinhund mich weniger ärgern würde wenn ich was sehe, was ich nicht machen kann. Andererseits äh, wäre natürlich die Frage, man müsste zumindest einmal so drauf gestoßen werden, so hey, es gibt Unterschiede, je nachdem, was für ein Skill weil sonst siehst du es ja nie. Und dann ähm, wäre da quasi eine komplette Mechanik, die irgendwie verschwunden wäre. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, wie, wie gesagt, das ist ein hausgemachtes äh, First-World-Problem, was ich habe mit solchen Spielen. Ähm, ich spiele sie ja trotzdem gerne. Und ich spiele sie auch gerne. <lacht> aber in der ersten Sekunde denke ich mir dann immer so, also, ah, jetzt würdest du schon gerne wissen, was passiert, wenn du auf Option X klickst. <lacht> aber ähm, da ist noch ein anderer Punkt, über den ich gerne kurz sprechen möchte, der weniger Auswirkungen hat, als ich es mir erhofft hätte. Und zwar das Thema Dialoge ähm, bei der Fähigkeit Charisma. Kannst du nach und nach verschiedene Etiketten freischalten? Eine kannst, kriegst du von Haus aus mit, die du dir aussuchen kannst. Und dann kannst du ab bestimmten Meilensteinen, also wenn das Skill auf eine bestimmte Stufe ist, kriegst du eine neue zur Auswahl. Ich glaube, es gibt insgesamt acht Etiketten. Da fällt sowas drunter wie äh, Straßen, Uh, Gangs, Akademiker, ähm, Unternehmen, andere Shadowrunner, also, dass du quasi dein Charakter weißt, wie diese Leute ticken und sprechen und er dann entsprechend mit den Leuten auch anders umgehen kann. Ähm, das ist eine Funktion, die ich super cool finde, die in dem Spiel, glaube ich, fast nie benutzt wird und das, finde ich, ist eigentlich verschenktes Potenzial, weil so grundsätzlich finde ich die Idee total cool, dass du zum Beispiel von Anfang an weißt, wie, ähm, keine Ahnung, wie eine Gang funktioniert. Und wenn du dann Gangmitglieder triffst, dass du die dann, weil du halt die Etikette von denen kennst, dich auch mit den verbünden kannst oder die dir helfen oder dich in irgendeinen Club lassen oder sowas, was andere nicht schaffen würden, wenn die nicht wissen, wie die ticken und so weiter. Mhm. Nur ich finde, da haben sie sich wahrscheinlich zu sehr ans Pen and Paper gehalten und diese Etiketten, die es da wahrscheinlich auch gibt, alle mit reingenommen, aber dann nur an einer Stelle im Spiel mal abgegriffen werden oder zwei. Anstatt dass sie da vielleicht gesagt hätten, okay, wir greifen das häufiger ab, aber nutzen dafür nur weniger Etiketten. Also wenn es am Ende, weiß ich nicht, vier gewesen wären und man im Laufe des Spiels auch eine nach der anderen über die Skillpunkte freischalten könnte noch zusätzlich, fände ich das cooler, wenn die dann auch häufiger genutzt werden würden. Das macht Cyberpunk 2077 zum Beispiel etwas besser. Da hast du gefühlt in jedem fünften, sechsten, siebten Dialog und auch bei den Nebenquests immer mal die Möglichkeit zu so, Ach, guck mal, hier kann ich aufgrund meiner Herkunft jetzt einen anderen Dialog wählen.
0: Ist Genau so ein wichtiger Punkt, wie du sagst. Ich meine, das habe ich auch gehabt, sofort dieses Gefühl, dass quasi der Unterbau des Spiels viel, viel mehr leisten könnte, was aber im Spiel gar nicht wiederzufinden ist. Also du mhm. machst dir ganz, ganz viel Mühe mit der Charaktererstellung, du hast diese, äh, ich sag mal, riesigen Fertigkeits- oder auf -Level möglichkeiten und du wirst sie nie in dem Spiel ausreizen können. Mhm. Weil schluss, schlussendlich, das Basisspiel ist nicht lang genug. Also bei Pen and Paper generierst du deinen Charakter und mit dem spielst du dann auch verschiedene Partien und wächst damit. Und der Clou daran ist ja, dass das quasi dein dein ich sag mal dein Level, also dein Upgrade-Level und so, so vernünftig dynamisch ein Spiel eingebaut wird, dass jeder da irgendwie trotzdem noch Spaß dran hat. Mhm. Um, und das fehlt ja bei... bei dem äh, Shadowrun Returns völlig. Ne? Also man merkt, du 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 fängst zwar an wie pen and paper, aber dann entwickelt sich es eben halt wie ein Videogame und äh, du kommst auch irgendwann an einen Punkt, wo das Ding einfach mal erstmal vorbei ist. Mhm. Und dann fragst du dich so, warum habe ich jetzt überhaupt den ganzen Aufwand getrieben und mir so lange Gedanken drüber gemacht, wo ich jetzt meine nächsten Karma-Punkte verteile und und und, weil schlussendlich du könntest gar kein Maximum oder so erreichen. Und da war ich hm. so ein bisschen, da war ich auch so unbefriedigt, muss ich sagen.
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Und ähm, ich weiß nicht, es gibt ja, jetzt springen wir immer weiter, also jetzt haben wir an einem Punkt in dem Spiel am Anfang angefangen zu erklären und springen immer weiter zurück. <lacht> Aber das möchte ich an der Stelle nochmal kurz, kurz ansprechen, weil es hier gut reinpasst. Ähm, noch bevor wir die Charaktererstellung machen, <lacht> im <lacht> Hauptmenü, ähm, wählen wir eine Kampagne aus. Und das ist, finde ich, eine Besonderheit, weil standardmäßig hat man äh, die Deadman Switch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt, um ehrlich zu sein, ähm, also die, die Standardkampagne, die mit dem Spiel mitgeliefert wird, die der Entwickler erstellt hat, die kann man dann auswählen. Und darunter kann man auswählen, hier bitte eine weitere Kampagnen angucken. Und das lohnt dich auf eine Mod-Seite zu dem Spiel, also auf eine offizielle Shadowrun Mod-Wiki-Irgendwas-Seite, wo du dann mit Nexus-Mods, das ist ja auch äh, zum Beispiel bei Skyrim ein etablierter äh, Mod-Plattform ist, ähm, Stories aus der Community runterladen und spielen kannst. Und da sehe ich das dann wieder, dass man quasi dieses Potenzial, was dieser Unterbau, dieser sehr umfangreiche Unterbau ähm, bietet, vielleicht nutzen kann an der Stelle. Ich habe auch gelesen, und da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, ähm, dass das Spiel einen Editor mitbringt, wo man sich genau diese Storys mal erstellen und, und quasi so ein bisschen Spielleiter machen kann. Mhm. Ähm, habe ich mir nie angeguckt, weiß ich nicht, was da für ein Potenzial hintersteckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch mal ein bisschen was mitgemacht werden kann, was den Spielspaß am Ende auch weiter erhöht, weil du andere Sachen, andere Stories noch mitkriegst.
0: Ja, das ist ja eigentlich so der, die coole Möglichkeit. Ne? Nach dem Motto, hey, das Spiel bietet dir jetzt erstmal so eine Basis und wenn du dann Bock hast, dann damals wie bei Command and Conquer oder so, baust du einfach deine eigenen Levels und kannst dann da äh, weiterspielen. Ne? Und mhm. äh, ich habe mir natürlich jetzt einen Level-Editor nicht selbst runtergeladen. Ich habe mir einfach mal ein paar Sachen, also ein paar Videos angeschaut und mhm. mal kurz drüber geguckt, wie, wie das denn so aufgebaut ist. Und ich fand schon, direkt auf den ersten Blick war es für mich total abweisend. Ne? Also es war sehr technisch, es war, äh, wo du quasi Zugriff auf die Assets hast von dem Spiel, die mitgeliefert werden, also der ganze grafische Unterbau, und du kannst mhm. dir jetzt äh, so eine Map da zusammenklicken. Das hört sich erstmal cool an, und du kannst dann und dann wird es nämlich sehr, ähm, ja sehr programmiertechnisch, sage ich, also sehr, sehr, sehr technisch. Äh, mhm. Du kannst natürlich Events und so weiter äh, dann äh, dahinterlegen und dir quasi alles selbst bauen. Äh, war, sah jetzt für mich nicht ganz so intuitiv aus, beziehungsweise ich wäre jetzt keiner von denen, die jetzt da so die so Technik verliebt wären und Bock hätten, dann alles da umzusetzen. Das ist eher mhm. meines Erachtens so für einen Game-Designer. Aber natürlich geil, dass du solche Möglichkeiten hast. Äh, theoretisch gehe ich mal davon aus, könntest du alles damit machen und ich glaube, so war auch der ursprüngliche Gedanke da, nach dem Motto, wir bieten hier so, ein, so eine Basis und äh, die kann die Community nach Belieben dann weiter ausbauen. Mhm. Jetzt muss ich zwar im Endeffekt einmal kurz in, in, äh, hier in der Diskussion an das Ende des Spiels äh, springen, ähm, weil schlussendlich einfach die Quintessenz aus dem Spiel war, nachdem ich es durchgespielt habe, dass ich keine Motivation hatte, das noch weiter zu spielen. Aber nicht, also ich, ich will das Spiel nicht komplett kaputt reden. Also da, darum geht es nicht, sondern einfach nur, ich war danach gesättigt. Also es war eine gute Story und so weiter. das hat mir Spaß gemacht. Ich habe, ähm, warte mal, ich hatte gerade die Seite hier noch aufgemacht. Ähm, ich habe gebraucht, ich muss wieder nach oben scrollen, 14,7 Stunden für die mhm. erste Kampagne. Und ähm, hatte mir aber dann auch die Nachfolger noch äh, gekauft, wie hier äh, Shadowrun Hong Kong, die Extended Edition und Dragonfall. Alles so Sachen, die eigentlich als Komponenten in das Basisspiel einfließen sollten, später aber als Standalone quasi veröffentlicht wurden. Mhm. Und Aber okay, ähm, ist egal, wie auch immer. Es ähm, ist, ist eben halt das Gleiche, nur eben halt andere Geschichten. Also insofern toll, nur seitdem hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte mhm. einfach keine Lust mehr. Na, ähm, weil mir das ganze Ding einfach zu statisch war und äh, nach dem Motto, ja okay, ich habe mich jetzt so in dieser Welt verloren aber ich hätte jetzt Bock wieder auf Cyberpunk, ja aber nicht in der Aufmachung verstehst du, also mit diesem ganzen Lesen, mit diesem ganzen Gedöns, das war alles toll, aber einmal reicht mhm. ähm, und da hilft jetzt meines Erachtens auch nicht so ein Level-Editor na? Aber okay, das ist ein ganz persönliches Empfinden. Also, ich glaube schon, dass da draußen, und wenn du schon sagst, da gibt es Mods und ich denke mal dann auch nicht wenig, äh, dass das auch, ich sag mal, die, die Liebhaber sehr gut getroffen hat. Oder was meinst du?
1: Das kann sehr gut sein. Mir ging es da tatsächlich genauso wie dir. Ich fand die Story war schön, die war auch ähm, fesselnd und antreibend. Also, sobald sie dann mal richtig losgelegt hat, ähm, wollte man schon wissen, wie es weitergeht. Und auch das Ende war, soweit ich mich erinnern kann, befriedigend. Aber ich hatte tatsächlich das gleiche Empfinden: so, okay, Story abgehakt, reicht jetzt auch erstmal. Und ich habe tatsächlich ähm, einen der beiden Standalone-DLCs, nenne ich es mal, ähm, das Shadowrun äh, Hongkong, angefangen, schon zweimal. Und irgendwie hat mich diese Magie nicht mehr gepackt, sondern es war immer relativ zügig, kam dieses Gesättigt-Gefühl, dieses so, oh, ja, irgendwie ist die Luft raus. Und dann habe ich es wieder abgebrochen. Ähm, also, es ist tatsächlich wirklich ein Spielprinzip für Liebhaber, was dem verwöhnten äh, Gamer, der ich mittlerweile geworden bin, durch viele viele Comfort-Food, äh, durch viele Annehmlichkeiten, durch alleine so eine Kleinigkeit wie, ähm, wie viele Spiele gibt es denn heutzutage noch, wo du viel lesen musst, wo es nicht vorgelesen wird oder eine Sek Zwischensequenz gezeigt wird, sind auch nicht mehr so viele. Und ähm, alleine dieser Punkt gibt bei mir mittlerweile tatsächlich eine Einstiegshürde, wo das Spiel quasi irgendwas brauche, irgendeinen Benefit für mich haben muss, dass ich motiviert bin, das weiterzuspielen. Und die Add-ons hatten das bisher leider nicht. Vielleicht wird die Neugierde irgendwann noch mal groß genug, dass ich mich dann wirklich hinsetze und mich da durchbeiße. Ähm, zumal man ja auch sagen muss, ich bin bei dem Shadowrun Hongkong wahrscheinlich immer Ausgestiegen, bevor die Hauptgeschichte mal richtig angefangen hat. Weil das merkt man auch bei Shadowrun, es ist ein sehr träger Anfang. Und sobald das aber Fahrt aufnimmt, ähm, war das dann fesselnd. Nur das muss man halt auch erstmal erreichen. Und bis dahin vergehen ein, zwei Stündchen schon und diese ein, zwei Stündchen sind nett gestaltet, aber halt zu 80% Text lesen. Äh, vor dem, beziehungsweise hinter dem immer gleichen Sound-Sample der, der Hintergrundmusik.
0: Ja, du hast es auf den Punkt getroffen. <lacht> da sind wir, sind wir ja äh, einer Meinung. Ähm, ich, ja, ich, ich finde es schade, ne? ähm, dass man da irgendwie so die Quintessenz daraus so zieht. Weil ja, eigentlich, eigentlich ist es erstmal ein gutes Spiel. Mhm. Ähm, nur was es eben halt im Kern ausmacht, das Pen and Paper, das dynamische Zusammenspiel aus Spielleiter und Spielern, das fehlt eben halt, das kann die Engine nicht ersetzen. Mhm. Und ähm, dann kommst du eben halt an den Punkt, dass du viel lesen musst und, und äh, das, das ist noch nicht mal das Problem, das Lesen, sondern es ist ja auch die Sache, wie du liest, ob du ein Buch liest, oder ob du die ganze Zeit auf dem Bildschirm liest, in kleinen Kästchen, die wiederum mit kleinen äh, äh, Thumbnails von den Charakteren, äh, Charakteren dann so aufgemacht sind und du scrollst mhm. dann teilweise oder musst irgendwas drücken oder wie auch immer. Das sind alles so Hindernisse, oder du sagst, okay, da entsteht ja jetzt kein natürlicher Lesefluss. Ähm, und ich will gleich noch mal auf... Ein Thema Kombat da jetzt aber auch mit reinspielt, äh, weil es gibt ja auch das Ganze für Mobilgeräte, also für Android und äh, iOS. Ne? Mhm. Und ähm, äh, das ist dann noch schlimmer. Ne? Also ich meine, du kennst die Diskussion um die äh, Nintendo Switch, wenn irgendwie ein Spiel ich sag mal, auf dem kleinen Display und auf dem großen irgendwie laufen muss. Und immer wieder sagen, so gerade die älteren Spieler so, ja, es war schön, dass das alles klappt, ich finde das cool, aber ich will das eigentlich auf dem kleinen Display spielen und jedes Mal kriege ich da Probleme mit dem Lesen der Texte. So, mhm. und genau da ist eben halt auch das Problem bei Shadowrun Returns. Äh, auf dem kleinen Display macht es keinen Spaß und wenn du dann noch nicht mal ähm, Sprachmöglichkeiten hast, ähm, und da ist auch wieder so eine Geschichte. Ich meine, äh, vieles kriegst du dann in englischer Sprache und wenn man in englischer Sprache sehr fit ist, dann ist auch alles gut. Ähm, wenn man aber nicht ganz so fest im Sattel sitzt und dann kommen noch diese äh, Fachtermini dazu, diese Slangsprache und so weiter, dann hast du noch eine höhere Hürde, äh, dich da durchzuschlängeln. Ja. Und da ist also die meines Erachtens die Qualität einer Übersetzung auch ganz, ganz wichtig. Und wenn die dann eben halt fehlt, bekomme ich noch weniger Zugang. Also ja. das, du siehst, da sind sehr, sehr viele Hemmschuhe drin, ähm, die erstmal überwunden werden müssen, um eigentlich dieses gute Spiel genießen zu können.
1: Ja, jetzt, jetzt ist es zumindest, ich weiß nicht, wie das bei der Android-Version ist, aber auf dem Computer gibt es für das Hauptspiel, also Shadowrun Returns, eine deutsche Übersetzung. Die gibt es. Ähm, die ist auch in Ordnung. Aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, mit, mit der äh, sprachlichen Hürde, das habe ich auch gehabt bei den Add-ons, wo es das dann nicht gab. Ähm, ich bin jetzt nicht eine, also ich bin ein Spieler, der nicht abgeneigt ist, auch auf Englisch zu spielen. Ähm, Komma, aber. Und dieses aber ist tatsächlich hauptsächlich bei Rollenspielen. Rollenspiele spiele ich am liebsten auf Deutsch. Ähm, einfach aus dem Grund, zumindest auf deutschem Text, weil dieses ganze Attribute, Fähigkeiten und, 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 und da Bin ich im Englischen nicht, nicht sattelfest genug für oft? Da merke ich sehr häufig, ich habe das mal mit Maßeffekt vor ein paar Jahren ausprobiert, habe das mal auf Englisch angefangen. So im ersten Moment ging es und irgendwie mogelt man sich dann durch, aber man hat immer das Gefühl, okay, ich so bei, bei weiß ich nicht, jedem dritten, vierten Dialog verstehe ich irgendwas nicht. Und da weiß ich jetzt nicht, ist das ein Terminus aus dem Universum, den ich nicht verstehen kann, oder ist das, weil ich das englische Wort nicht kenne. Und im Dialog, jetzt vor allem bei sowas wie Mars Effect, wo es ja stetig weitergeht, 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 hast du keine Zeit, das nachzuschlagen in dem Moment. Und es gibt ja auch hier und da bei manchen Spielen dann Entscheidungen unter Zeitdruck, die du schnell fällen musst. Bis ich meine Antwortmöglichkeiten gelesen und verstanden habe ist schon viel von der Zeit wieder weg. Und je nachdem, wenn da dann bei zwei Entscheidungen irgendwie, zwei Vokabeln drin sind jeweils, die ich nicht verstehe, dann weiß ich gar nicht, okay, dann ich, ich verstehe beide Antworten nicht, ich muss mich jetzt entscheiden, okay, dann, dann drücke ich jetzt irgendwas und hoffe auf das Beste. Und das ist kein, kein schönes Spielgefühl dann mehr. Dann, dann hat man das Gefühl, okay, mir entgeht hier zu viel. Mhm. Ähm, ich meine, klar, es wird nicht besser, wenn man wenn man sich dann nicht damit weiter auseinandersetzt. Aber es ist für mich eine Hürde, wo ich sage, okay, ich habe so viel andere Sachen, um die man sich im, im Laufe des Lebens kümmern muss. Es, es sind Jobsachen, wo man tagtäglich äh, sich mit beschäftigen muss, äh, wo man lernen muss, äh, Leistung zeigen. Es sind private Sachen, sei es nur was, Nerviges, aber äh, jährlich anstehendes wie eine Steuererklärung. Oder, oder, oder. Es können tausend Mikrosachen sein. Und so das Spielen für mich ist für mich doch eine, eine bequeme, eine, eine schöne Zone, so ein Rückzugsort Flucht aus der Realität in eine schöne Welt oder in eine Welt, die vielleicht auch spannend ist. Die, ne, die muss nicht immer schön sein hatten wir auch mal den, den Podcast in welcher Welt würden wir leben wollen in welcher nicht ähm, aber es ist so ein Rückzugsort und der soll Spaß machen, der soll schön sein der soll nicht in reine Arbeit und Anstrengung und Enttäuschung ausarten weil dann, dann breche ich das irgendwann ab und das ist halt teilweise schade ähm, so, nach, nach diesem ewig langen Dialog, jetzt die, die E-Quints Essenz daraus, ähm, im Hauptspiel habe ich es auf Englisch angespielt und dann irgendwann gemerkt, so, ah, nee, nee, das funktioniert nicht, und es auf Deutsch gestellt und dann auf Deutsch gespielt. Ich glaube, man musste sogar damals noch komplett neu anfangen, wenn man die Sprache umgestellt hat. Bin ich mir jetzt gerade aber nicht mehr ganz sicher. Mhm. Um, das ging noch, weil es noch relativ am Anfang war, weil halt in diesem Universum auch ganz schnell Begriffe genutzt werden, die auch im Deutschen Fremdworte sind, weil es gehört einfach zu diesem Slang dieser Welt. Um, auch hier das prominentere Beispiel mit Cyberpunk 2077, das hat das Gleiche, sowas wie Chumba. Mhm. Das ist ein Wort, das kennen wir nicht. Das ist halt in dieser Welt oder Eddies für die Währung. Ist eine, also das ist, Eddies ist eine Abkürzung für US-Dollars. Mhm. Also, eine, aber dieser Slang, dieses Ganghafte, das haben diese Cyberpunk-Spiele hin und wieder ja oder recht häufig und manche, manche Fantasy-Spiele ja auch. Und mit denen muss man sich ja schon beschäftigen und die verstehen und verstehen, was, was ist jetzt damit gemeint oder was ist ein Ripper-Dog oder sowas. Und äh, das, auf Deutsch funktioniert das, weil man sich damit auseinandersetzen kann und dann relativ zeitig äh, raus hat, was meinen die jetzt damit oder aus dem Kontext raus. Ähm, deswegen, das immer so der Punkt ist, dass ich sage, okay, auf Deutsch spiele ich solche Spiele lieber, weil es entspannender ist. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich bei den Add-ons, die es nur auf Englisch gibt, auch dann relativ schnell ausgestiegen bin. Weil ja, ich habe so grob verstanden, was da erzählt wurde. Manchmal auch genau verstanden, was da erzählt wurde. Aber es gab halt trotzdem immer mal wieder diese Momente, wo es anstrengend war, diesen, diesen Dialog zu lesen, weil ich dann Worte doch nicht verstanden habe oder doch nicht wusste, was meine Antwort jetzt bedeutet. Und das ist eigentlich fast schon schlimmer. Wenn ich nicht ganz verstehe, was der andere sagt, kann ich mir das vielleicht aus dem Kontext erschließen. Wenn ich aber nicht weiß, was ich antworte, das ist ja eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, also ich fand immer noch so ein bisschen erschreckend, äh, weißt du, du, du hast die Problematik schon Ende der 80er gehabt, bei den ganzen Amiga-Spielen damals. Die waren meistens auf Englisch und damals haben die auch keine Rücksicht drauf genommen auf einfache Sprache oder normale äh, Formulierungen, sondern das war meistens so Slang-Ausdrücke auch. Ne? Mhm. Und äh, damals hatte ich jemand noch kein Englisch in der Schule und, und äh, dann sitzt du da und verstehst nichts. Und du kannst dir teilweise ja noch nicht mal im Wörterbuch nachschlagen, was diese Worte im Wörterbuch einfach schlicht und einfach nicht gab. Und es ist dann schade, wenn du dann heutzutage dann immer noch das Problem hast, wenn eine Übersetzung fehlt. Was eben halt bei Mods oder so eben halt auch nicht drin ist. Das kann ich ja völlig nachvollziehen. Soll es kein Kritikpunkt in der Richtung sein. Aber klar, dir bleibt einfach die Tür dann so verschlossen. Und äh, ich. Wie, wie du schon sagst, ich möchte dann auch lieber genießen die freie Zeit und, und möchte mir es nicht erarbeiten, weil wenn ich mir was erarbeiten muss, dann, dann ist es ja schon wieder ja, so, wie als wenn ich im Büro sitze, verstehst du? Ja, und, ja klar. Und das will man ja eben halt nicht. Also die Zugang, mhm. und wenn dann ein Spiel sowieso eine ziemlich hohe Zugangsstufe schon hat und das dann durch die sprachliche Barriere nochmal angehoben wird, ja dann kann das eben halt kein Kass Kassenzeller werden.
1: Mhm. Ja, ja. Ich, ich glaube tatsächlich, wir sind da vom gleichen Schlag und auch auf dem gleichen Weg unterwegs. Das wird nicht allen von, von uns zu gehen. Also es werden wahrscheinlich auch viele Zuhörer haben, die sagen so, hä, wie? Versteht das auf Englisch nicht? Das ist doch super einfach und hä? So ist halt jeder Mensch irgendwie anders gestrickt. Und ich, ich, ich schnupper ich, ich weiß nicht, riechst du das? Das ist Potenzial für einen weiteren Podcast. <lacht> Raus ähm, in die Liste. <lacht> Aber lass uns tatsächlich noch mal zurück aufs Spiel kommen. Ähm, ich denke, storytechnisch möchte ich gar nicht so sehr weiter darauf eingehen. Also es geht ganz grob darum, ähm, dass ein alter Freund von uns ähm, uns anruft per Holocall oder sowas ähnliches, ähm, und wir nach dem ersten Satz schon rausfinden, ah, guck mal, das ist gar nicht unser Freund ähm, in echt, sondern das ist eine Videoaufzeichnung, die er uns geschickt hat, für den Fall, dass er stirbt. Und damit tritt das Ganze ähm, voran. Damit, damit beginnt die Story. Wir kriegen eine Belohnung von ihm selber angeboten, er hat irgendwie so eine Lebensversicherung abgeschlossen, über ähm, 100.000 äh, Nuyen, äh, so ähnlich spricht man es wahrscheinlich aus. Also <lacht> die Stimmt, Währung. oder so. <lacht> genau. genau. Ähm, wenn wir den Mörder finden und festnehmen oder töten, das ist uns überlassen. Und dann gibt es auch eine kurze Schaltung mit dem Anwalt, der äh, den die diese Versicherung gemacht hat der uns das noch mal bestätigt und sagt, hier, ne, wenn der Fall aufgeklärt ist, erreichen Sie mich über einen sicheren Kanal, äh, auch nicht über irgendwie den, den Holocom oder Telekom oder wie das Ding heißt. Äh, also sprich, man, man muss das irgendwie auf ne, über eine, eine bestimmte Leitung den Anwalt kontaktieren und dann kriegt man das Geld überwiesen. Was ich hier ganz schön finde und was für mich auch jetzt gerade so ein bisschen die Brücke zum Gameplay ist, das haben sie wirklich clever gemacht, weil in dem Dialog, während unser, unser Freund diese Videonachricht mit uns spricht, erwähnt er, erinnerst du dich noch, damals, wo äh, wir, wir diesen Run hatten, also quasi so, ein, so einen Auftrag nennen die in der Welt Run, ähm, der völlig schief gegangen ist. Und dann hast du eine Schwarzblende und bist in dieser Rückblende. Und diese Rückblende ist quasi eine Tutorial-Mission für das Kampfsystem. Das finde ich total cool, mhm. dieser Weg.
0: Ja, also so, solche Kniffe sind gut, ne? Und dann hat
1: man auch wieder so einen ganz kurzen Dialog ähm, zwischen den, den Leuten, ähm, die in dieser Söldner-Truppe waren damals und wird dann von einem der, der Kameraden verraten und dann beginnt direkt der Kampf und dann kriegt man das in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen mit bitte, bitte, bitte <lacht> beigebracht. Und zwar... Ähm es, ist, es beginnt ein Kampf und dann kannst du rumklicken. So, und dann kriegst du vielleicht mal hier und da einen ganz kurzen Textfenster eingeblendet, wo, wo gesagt wird, so, hier, wenn du wenn du auf die Fähigkeit klickst oder auf den Gegner klickst, dann passiert das. Ähm, das ist kein schönes Tutorial, technisch und auch vom Gameplay her. Ähm, aber die Idee ist ganz cool, das über eine Rückblende abzuwickeln und dann kämpft man sich da quasi durch drei Wellen, ähm, und dann endet die Rückblende auch und, und es geht weiter. Und genau das ist der Punkt, wo ich leider auch noch eine Schwäche in dem Spiel sehe, und zwar das Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit dem Kampfsystem?
0: Eigentlich gewirkt man sich so mit der Zeit daran. Ich meine, zeigt dir ja an, welche Möglichkeiten du soweit hast. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen gehadert mit den, also ich glaube, du hast ja also du hast ja mehrere, ähm, sag ich jetzt mal, Aktionsmöglichkeiten und dann mhm. hast du, spielt ja auch immer die Reichweite von Waffen und so eine Rolle. Ne? Also welchen Aktionsradius du nutzen kannst. Und da immer im Voraus alles gut zu planen, ähm, war, glaube ich, anfänglich ein bisschen schwierig. Mhm. Also da erst mal reinzukommen. Also daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Also hinterließ. Also es. Mhm. Also, ich kann mir, ich weiß, ich weiß also die, die zweite Hälfte vom Spiel, hinterher, wo die Story dann auch so richtig Fahrt aufgenommen hat, äh, lief es eigentlich ganz gut vor sich hin, nur sehr eintönig. Mhm. Es waren immer wieder die gleichen Abläufe und immer so das gleiche Klickmuster und eigentlich konntest du da auch gar nicht so viel verkehrt machen.
1: Ja, ähm, auch da haben wir ein sehr, sehr ähnliches Empfinden. Ich fand ganz wichtig, war dein erster Satz schon. Also man hat sich dran gewöhnt. Das zeigt im Prinzip schon die Qualität, die da drin steckt. Also auch wieder das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist wahrscheinlich wieder immens aufgepumpt, was das Spiel gar nicht benötigt. Und die Umsetzung an sich ist okay. Aber, wie du schon sagst, es ist vom Gefühl her immer das Gleiche. Man entwickelt seine eine Taktik und die funktioniert bis zum Ende. Und auch, was du gesagt hast, dass in der zweiten Hälfte die Kämpfe angenehmer und leichter von der Hand gingen, das hatte ich genauso. Ich hatte beim ersten Spieldurchlauf ähm, ich einen Magier gespielt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ein, zwei spezielle Zauber gelernt ha hatte konnte ich die immer gleiche Reihenfolge abgehen in diesem Kampfsystem. Also man muss sich das vorstellen, ist ein runden Kampfsystem und so ein bisschen aufgebaut wie die späteren oder die neueren XCOM-Teile. Das heißt, man hat zwei Aktionspunkte, die man benutzen kann. Man kann laufen und schießen, man kann nachladen und schießen, man kann Fähigkeiten benutzen. Manche Fähigkeiten brauchen auch zwei Aktionspunkte und wenn ich eine bestimmte Grenze, eine bestimmte Reichweite überschreite mit bei einer Bewegung, dann kostet mich die Bewegung auch einen weiteren Aktionspunkt. So, das sind so die groben ähm, Eckpunkte dieses Kampfsystems, plus es gibt auch ein Deckungssystem, was den Schaden ähm, nochmal reduziert. Also ich glaube, eine halbe Deckung ist irgendwie dann nur noch 75 des Schadens und eine volle Deckung ist 50 des Schadens oder sowas. Zählt aber auch nur für Angriffe aus der Richtung und da auch nur von Fernkampfangriffen, meine ich. Ähm, aber that's it. Und der Kampf in dem Tutorial spielt sich grundsätzlich genauso wie der Endkampf. Da ist null Abwechslung, da ist nichts Besonderes irgendwo dran. Ähm, was sehr schade ist irgendwie, weil es hätten auch kleine Nuancen schon gereicht. So ein Kampfsystem ist ja auch nicht Klar, für das Jahr 2013 oder wann es war, war es schon sehr altbacken. Aber so ein altes Fallout, Fallout 1 oder 2, hatten ja auch so ein Kampfsystem. Die hatten aber mehr Kniffe da drin. Die hatten mehr Animationen da drin. Die hatten die Möglichkeit, ähm, mehr Fähigkeiten im Kampf zu benutzen. Die hatten die Möglichkeit, ähm, gezielt Körperteile zu anzuvisieren, was Auswirkungen hatte. Also wenn du bei, bei Forlord 1 zum Beispiel einen Gegner hattest, der hatte ein Gewehr. Dann hast du zum Beispiel auf den Arm, auf einen der Arme geschossen und wenn der verkrüppelt war, konnte er sein Gewehr nicht mehr benutzen. weil Für das Gewehr brauchst du zwei Arme. Und dann stand er da und wenn er keine andere Waffe dabei hatte, konnte er nichts mehr machen. Und sowas hätte dem Spiel hier auch gut getan. So ein, ein Schritt mehr, so ein Detail, was, was dieses Kampfsystem nochmal besonders macht
0: aber bei Xcom hast du es ja beispielsweise, ne? Also die Parallelen sind ja schon schon da, aber bei Xcom hast du immer bist du taktischer vorgegangen, weil du mhm. versucht hast, dir einen Spielvorteil zu erspielen, indem du einen Gegner zum Schluss nicht umbringst, sondern nur betäubst, ne? Also so, dass du den hinter erforschen kannst und dann dadurch wieder neue Ausrüstung bekommst. Und äh, dann hast du ganz viel Zeit damit verbracht oder teilweise das Level dann nochmal gespielt, weil du unbedingt äh, diese, diese, diesen, diesen Stand erreichen wolltest. Ne? Mhm. Und ähm, manchmal war es da ja auch so brutal schwer, also bei XCOM, äh, die Kämpfe da zu bestreiten, wo, ja, du ja auch mit deinen, mit deinen äh, Soldaten da so ein bisschen managen musstest. Ne? Mhm. Und bei Shadowrun Returns hatte ich irgendwann so das Gefühl, das läuft so irgendwie vor sich hin. Also, du du äh, besonders große Herausforderungen hattest du nicht und sonst konntest du eben halt das Ganze nochmal angehen und dann hast du es dann doch irgendwie geschafft. Und äh, selbst bis zum Endkampf oder so, ne? Mhm. Ähm, hatte ich nie irgendwie das, das Gefühl der Überforderung. Und das spricht auch wiederum Bände. Weil du ja eigentlich so ein riesiges Skillsystem dahinter hast, weißt was du, was so viel, viel mehr kann und also mhm. könnte und dann merkst du aber eigentlich, ja, du wirst zwar gefordert, aber es überfordert nicht und und ja, wenn es sich eigentlich schon so eine spezielle Klientel richtet, würde sie jetzt eigentlich sagen, das müsste eigentlich auch die Progression im Spiel sehr stark ansteigen und das tat sie aber nicht.
1: Mhm. Es, es verschenkt vor allen Dingen auch viel Potenzial, finde ich, weil so ein komplett klassisches Kampfsystem ist. Da ist weder mit dem Thema Cyberpunk viel gemacht, also sprich, das Hacking fand ich auch irgendwie befremdlich und es gab halt irgendwie zu wenig Optionen. Jetzt einen, einen ich meine, wir sprechen da von, von Menschen, die teilweise Cyberimplantate haben. Warum kann ich die nicht hacken? Warum kann ich das nicht nutzen, um mir einen Vorteil zu verschaffen? Warum kann ich nicht zum Beispiel dass das Implantat von einem, von einem Gegner so hacken, dass er sich für eine Runde nicht bewegen kann. Oder dass er schlechter sieht. Oder dass er plötzlich einen seiner, seiner Freunde als Feind sieht und mich als seinen Freund. Oder, oder, oder. kann können ja ganz viele Sachen sein. Warum kann ich die Waffen nicht hacken? Dass sie eine Fehlfunktion haben, dass die äh, überhitzen oder weiß, weiß ich Ne, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und auch mit dem Thema Magie. Ja, du hast Zauber, die du machen kannst, kannst beschwören, also Kreaturen beschwören, du kannst Heilzauber, du kannst Schadenzauber, aber es wirkt alles so ah,
0: mal ganz überspitzt gesagt dahingerotzt. So so ohne ich, du, diese ich, Liebe. Ich glaube einfach, dass dieses Spiel das eigentliche Pen and Paper einfach nicht im Ansatz abbilden kann. Mhm.
1: es Weil, fehlt bei, beim Kampfsystem so diese Liebe zum Detail, die sie in der, im Writing haben.
0: Ich meine, das ist ein Stück der Seele, die irgendwie fehlt, ohne das jetzt zu negativ eigentlich, ja, hört sich so hart an, aber es ist eben halt kein menschlicher Spielleiter, der dich da durchführt, sondern eben halt einfach nur eine Skizze. Mhm. Und die kann eben halt nicht dynamisch auf dich eingehen. Im Pen and Paper könntest du sagen, ja, ich versuche jetzt gerade mit meinem Funkdeck, keine Ahnung was, ne, das Neuroimplantat von dem anderen äh, zu hacken. Und dann wird der Spielleiter sagen, okay, pass mal auf, Würfel gegen äh, die und die Fähigkeit. Ne? Mhm. So, ein Spiel, wenn es nicht implementiert ist, kann es nicht. Und ich glaube, also wir müssen ja immer wieder sagen, das ist eben halt auch ein Kickstarter-Projekt. Ähm, also du, du siehst, ich glaube, so ein Spiel müsste mit der Zeit wachsen können. Also dass die Funktionalitäten mhm. zunehmen und ähm, ich meine, ich glaube, die hatten das vielleicht sogar im Sinn, das zu machen. Weil das alle Indizien zeigen so nach dem Motto, oh, wir haben was Großes vor für die nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre. Ja? Ich glaube, mhm. das hätte ihnen gut gefallen. Und dann haben sie auch nachgeliefert mit, mit Dragonfall und Hongkong und so. Aber das Jetzt sind das im Endeffekt Standalone-Geschichten, also die jetzt auch nicht zu dem Spiel, also wenn du das Basisspiel besitzt, du dazu packst und dann auch einen, einen größeren Funktionsumfang überall hättest. Nein, es ist jetzt Standalone. So, das heißt, dieses ganze Konzept scheint ja auch nicht aufgegangen zu sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, naja, also das hinterlässt dann eben mal halt so, so, so einen Fadenbeigeschmack.
1: Ja, das, das kann alles sehr gut sein. Ähm, es zieht sich halt wie so ein roter Faden durchs gesamte Spiel. Abgesehen vom Writing, von der Atmosphäre, die haben sie super hingekriegt. Ähm, aber so beim Kampfsystem, beim Skillsystem, überall entdecke ich Sachen, wo ich mir denke: okay, warum habt ihr da, da nicht noch den einen Schritt mehr gemacht? Warum habt hm. hab ihr da nicht genug Mühe gemacht? letztendlich wird es wahrscheinlich immer die gleiche Antwort sein, na ja, keine Zeit, kein Geld. Ähm.
0: Ja, also äh, ich möchte jetzt noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich eben schon angesprochen habe, und zwar die Android-Version. Weil mhm. ich wollte eigentlich äh, heute noch mal kurz äh, vor der Aufnahme mal äh, da kurz reinspielen, damit ich da auch noch mal ein paar Eindrücke von schildern kann. Und dann ist was passiert, äh, was sehr ungewöhnlich ist. Und zwar, ich habe schlussendlich das Spiel nicht mehr wiedergefunden. Es war weg. Und mhm. die Leute, die jetzt Google schon kennen, die wissen, ja, okay, sowas kann eben halt aus dem Play Store mal verschwinden. Aber dann gibt es quasi so eine, ein, ein Archiv, äh, wo alle Käufe dann auch einfließen und da wieder abrufbar sind. No? Mhm. Also ich habe da zum Beispiel bei einem Spiel gehabt, äh, Maschinarium, das ist so ein, so ein Adventure und das hat zwischendurch irgendwie den Publisher gewechselt im Laufe der Jahre und dann wird quasi das ursprüngliche Spiel aus dem Play Store entfernt, wieder neu hinzugefügt über den anderen Publisher und mein Kauf, der ist aber ins Archiv gewandert und von da aus konnte du das Spiel dann jederzeit wieder neu installieren. Shadowrun war weg. So und da wunderst du dich natürlich. Na, ich weiß jetzt auch nicht mehr, mhm. was ich dafür ausgegeben habe, aber ich glaube, es waren 10 oder 12 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie so, das war jetzt nicht kostenlos. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal kurz anrecherchiert, also jetzt intensiv konnte ich jetzt heute nicht mehr, aber so wie es aussieht, muss das wohl schon 2018, 2019 irgendwo passiert sein. Und irgendeiner hatte dann wohl mal angemerkt, anscheinend muss es wohl wegen äh, Datenschutzgeschichten passiert sein, weil die Anpassung machen wollten. Ja, stelle ich jetzt mal einen Raum, weiß ich nicht, der Kauf ist weg. Und ähm, das finde ich erschreckend, also weil, auch, weil man auch keine Nachricht und nichts bekommen hat äh, und sich jetzt da irgendwie durch irgendwelche Foren da schlag, schlagen muss, um überhaupt Informationen zu bekommen. Und okay, das Ding war nicht gut. Ne? Ich habe es mir eigentlich mhm. geholt, um Shadowrun äh, Returns auf der Couch zu genießen. Ne? Das, das war so das Ding. Und ähm, ich habe da jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung, ich glaube, ich wollte es eigentlich auf dem Tablet spielen, aber auf dem Tablet ging es nicht, weil das nicht unterstützt wurde und dann konnte es nur auf dem Smartphone spielen. Und auf dem Smartphone war es eben halt super klein und das hat dann eben halt auch keinen Spaß gemacht. Ähm, so, und dann siehst du, geht so ein Konzept eben halt total über die Wupper. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei iOS aussieht, ob es da die gleichen Probleme gegeben hat. Aber da finde ich schon, ist ein bitteres Stück. Also da werde ich noch mal im Nachgang ein bisschen nachrecherchieren, weil das kann ja nicht sein, dass du quasi ein Spiel kaufst und dann ist es aus welchen Gründen auch immer ist es auf einmal weg, also ganz weg.
1: Das ist das, äh, das ist die Angst, die ich früher noch bei sowas wie Steam und so hatte. Wo ich mir gedacht habe, okay, du kaufst hier ein Spiel, aber du kaufst es nur bei deren Plattform und wenn die mal pleite sind, die Plattform abschalten, was auch immer, dann ist das Spiel weg. Dann hast du auch kein Anrecht, dieses Spiel noch irgendwie zu haben. Wenn du Glück hast, veröffentlichen sie noch irgendwie vorher ein Patch, äh, dass es auch alleine ohne den Client lauffähig ist oder sowas, aber ähm, das ist ja das geht ja komplett in die Richtung, die auch immer weniger ähm, von den, von den Publishern und so befürwortet wird, ähm, dass du als Käufer dass dieses Spiel wirklich besitzt, sondern es geht ja vielmehr in die Richtung, du mietest einen Game Pass oder irgendwas. Also du mietest den Zugriff zu diesem Spiel, mhm. ähm, hast aber gar kein Anrecht, jetzt, äh, wenn der Service ausfällt, nicht mehr angeboten wird, du nicht mehr bezahlst oder so, dann noch, darauf zuzugreifen oder das zu haben. Und ähm, das finde ich schon, schon krass, das jetzt mal in Aktion zu sehen. Weil diese, dieser Gedanke dahinter, dass das passieren könnte, den gibt es ja schon länger. Ähm, aber mal zu sehen, so okay, hier haben wir jetzt so einen Fall, wo es passiert ist, das ist schon ein komisches Gefühl.
0: Ja, schlimm ist einfach, wenn es nicht so kommuniziert wird. Ja also bei den großen Anbietern brauchst du, glaube ich, keinen Kopf machen, also ich kann mich noch damals erinnern, selbst bei dem Microsoft, äh, wie ist das nochmal, dieses DRM-System von den Microsoft Games, keine Ahnung, mhm. also kann ich mich noch an Bioshock erinnern, ich hatte mir Bioshock für ein Zehner auf dem Wühltisch gekauft und dann kam diese Umstellung und dann hast du quasi hinterher einen Steam-Code gekriegt, ne? ähm, also da war nichts verloren, da war eine kurze Übergangszeit, wo sie äh, am Luftschnappen waren und dann hast du aber hinterher irgendwie auch eine Lösung für das Problem bekommen. Ähm, hm. Problematisch wird es meines Erachtens eben halt, wenn keine Kommunikation stattfindet und ich muss sagen, da ist jetzt, wäre jetzt auch wieder so ein Thema für eine separate Folge, aber äh, Google ist da wirklich, was seinen Store angeht, äh, mega schlecht, Na? Ich weiß nicht, ob sie bei Google Stadia wenigstens äh, mal eine andere Politik fahren, aber so was Übersichtlichkeit der ganzen Geschichte angeht, Transparenz auf, mhm. zum Wiederauffinden, du hast noch niemals eine vernünftige Suchfunktion durch deine eigenen Apps, also du musst quasi scrollen, scrollen, scrollen und dir da alles äh, quasi äh, so aus dem Sammelsurium selbst zusammensuchen, also überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und wenn du dann auch noch sowas hast, wie nach, auf dem, nach dem Motto, und das habe ich bei vielen Applikationen jetzt mittlerweile schon gehabt, ähm, dass, dass der Store quasi geräteabhängig äh, dir dann auch noch Apps anzeigt. Also nicht nach dem Motto, ich suche Programm äh, App XY und dann zeigt er dir die an und sagt dann einfach nur, pass mal auf, ist nicht für dein Gerät kompatibel, kannst du nicht installieren. Nein, auf dem Gerät wird dann grundsätzlich diese Software komplett ausgeblendet. Die gibt es dann für dich nicht. Ja. Und das sind alles so Sachen, die ich total blöd finde, die ich sehr hinderlich finde. Und ähm, man merkt mittlerweile, dass Android auch mehr und mehr stiefmütterlich behandelt wird.
1: Hm.
0: Ähm, und also ich das ist, wirklich, ich ertappe mich mittlerweile dabei, dass ich zum Beispiel sage, so das nächste Tablet oder so, was ich mir kaufe oder vielleicht sogar das nächste Smartphone, wird vielleicht nicht mehr mit dem Android-Betriebssystem sein, weil ich mich einfach nicht mehr drauf verlassen kann. Mal abgesehen von der Performance. No? Ähm, da macht Apple wirklich einen besseren äh, Lauf die letzten Jahre. No? Äh, ganz komisch zu sagen. Also mich würde jetzt nur mal im Zusammenhang mit Shadowrun interessieren, ob Shadowrun Returns wirklich jetzt auch im iOS-Store nicht mehr verfügbar ist und wie die reagiert haben oder ob es da nach wie vor äh, zu bekommen ist. Na, und ob das Spiel dann da auch auf dem Tablet gelaufen ist. Das würde mich echt mal interessieren. Aber momentan auf jeden Fall, was Android angeht, sehr schlechtes Bild. <lacht> leider, leider. Ja,
1: ja da ist man so ein bisschen den, den äh, Oligopol Unternehmen an äh, ausgesetzt. Also ja. ne, es gibt ja, es, es gibt halt Google und es gibt Android und das war's an der Stelle. Und Apple. die können quasi bestimmen, was mhm. passiert. Das ist ja auch der, die, die Grundlage für den großen Rechtsstreit zwischen Epic und, äh, und Apple, Apple zu Fortnite. Ähm.
0: Aber Apple setzt wenigstens einen Fokus aufs Gaming also du kriegst sehr viele Spiele, du bekommst aber auch hier diesen äh, Apple Arcade oder so, ne? also da wird schon geguckt, welche Dienste haben wir so, aber wenn wir dann so Richtung Google Stadia mal gucken, mal ehrlich gesagt, das war ein Rohrkrepierer, nachdem es schon vorgestellt wurde und ich glaube nicht, dass das ein Dienst ist, der noch großartig Land gewinnen wird, weil einfach andere besser sind, also beziehungsweise von Haus aus schon, schon eher mehr Potenzial bieten, ähm, also warum sollst du dann zu Google Stadia gehen? Ich glaube, nee,
1: aber, aber da vergleichen wir gerade Äpfel mit Birnen. Also das, das darf man da nicht durcheinander werfen, tatsächlich. <lacht> ähm, aber das, was ich mir bei Android noch vorstellen kann, ist, dass selbst wenn der Fokus da so ähm, aufs Gaming gelegt wird an manchen Stellen, und vielleicht wird es das, das kann ich tatsächlich nicht sagen, ist jetzt rein ins, ins Blaue interpretiert. Ähm, ich glaube, bei einem Android-System würdest oder auch beim Android-Store kriegst du es viel weniger mit als bei Apple, weil du einfach eine Vielzahl an anderen Anbietern hast, ähm, weil es ein offenes System ist, weil da die Regularien geringer sind, um in dem Store zu landen, glaube ich zumindest, und weil die Plattform alleine durch das Betriebssystem für viele attraktiver ist, weil es so offen ist ich glaube, dass da, dass man das nicht unterschätzen darf, wenn man sich die beiden die beiden Stores mal im Vergleich anschaut.
0: Müssen wir ja heute nicht vertiefen, aber du siehst, die Emotionen sprühen praktisch aus mir raus. <lacht> <lacht> ja, aber lass uns doch mal jetzt einen Blick nach vorne machen, wieder zurück auf Shadowrun. Ne? Ähm, Quintessenz, Gefällt uns das Spiel?
1: Ich würde einmal anfangen, weil ich heute schon so wenig geredet habe. <lacht> <lacht> also, ich muss ganz klar sagen, ähm, Shadowrun Returns ist ein schöner Aufschlag gewesen, um mal so einen Einblick in dieses Universum zu kriegen. Es erzählt eine doch recht spannende Geschichte, die einen ganz gut packen kann. Man muss aber mit Abstrichen leben an der Stelle. Also es ist kein, keine Gondelfahrt auf die Bergspitze, sondern es ist die Wanderung mit Komplikationen. Äh, ohne Wanderschuhe, sondern mit Sneakers oder sowas. Ähm, man muss sich ein bisschen durchs Kampfsystem äh, quälen. Man muss vielleicht eine Alternative für den immer gleichen Soundtrack finden. Man muss lesefreudig sein. Aber... Ich finde trotzdem für Enthusiasten und für Leute, die schöne, ich, ich nenne mal so so Crime-Story, also so, so Krimi-Geschichten in einem Cyberpunk, in einem etwas besonderen Cyberpunk-Universum, muss man auch betonen, ähm, haben möchten, die können hier zugreifen, wählen sich den einfachsten Schwierigkeitsgrad ähm, dann kommt man auch bei den Kämpfen super easy durch und kann sich ganz auf die Story fokussieren. Ja.
0: Ich persönlich würde sagen, also Sharon Returns ist ein okay Spiel. Also, hat mir gefallen. Die Story ist wirklich gut. Also, da kann man nichts dran moppern. Also, wir haben jetzt nicht viel verraten, aber äh, wenn man jetzt von A bis Z einmal durchspielt, würde ich persönlich sagen, ähm, da wird man sehr gut unterhalten, entwickelt sich prima, ne? auch die mhm. Charaktere da drin. Man merkt schon, da ist an vielen Stellen Liebe geflossen, also auch was so, die äh, visuelle Darstellung angeht, nicht der Spielfiguren, sondern dieser ganzen Artwork-Geschichten, die so eingebaut sind. Und das trägt ja auch sehr, sehr viel. Also ich hätte mir vielleicht sogar noch mehr davon gewünscht, äh, weil das so den Kopf auch noch ein bisschen mehr anregt. Mhm. Ähm, also was finde ich natürlich dann, es reißt mich dann mit. Ne? Ähm, und das siehst, siehst du auch immer wieder so in den Fanarts, ne? die, die Leute, die finden es faszinierend, bringen sich dann auch so selbst mit ein, dieser, diese Welt quasi mit Illustrationen zu füllen. Nee, naja, aber das, das wirklich, die, die lohnt sich, das ist okay. Und ich gehe auch mal davon aus, ohne sie jetzt gespielt zu haben, dass die Folgemissionen, also Dragonfall und Hongkong, ähm, auch so gut sein werden. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, was die Version vielleicht noch besser gemacht haben als dieses Basisspiel. Aber mhm. äh, ja, man muss eben halt dem ganzen Spiel nur ein bisschen Zeit geben. Also wenigstens seine zwei Stunden und dann muss man äh, quasi dabei bleiben oder äh, sein lassen für immer. Aber das Spiel braucht eine sehr lange An 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 Anwärmphase mhm. und die muss man bereit sein einzugehen. Ja, wie gesagt, ein bisschen Monotonität ist dabei, da kann man gegenwirken. Ich habe immer so am Anfang das Gefühl gehabt, ja, dann kann ja sein, dass ich irgendwie was verpasse, dass sich dann doch nochmal der Soundtrack ändert oder sonst irgendwie was und hinterher merkt man so, nein. <lacht> es ist einfach so. Na, ähm, aber wenn man das so weiß und einer sich jetzt quasi hat immer noch in der Steam-Liste drin hat oder einfach mal Interesse hat, sowas äh, zu spielen, also ich glaube, das kostet jetzt auch nur noch ein paar Euro nach den ganzen Jahren, ähm, dann ist es vielleicht kein schlechter Griff, einfach mal das auszuprobieren, äh, um in dieses Genre mal so reinzuschnuppern. Weil eins kann Shadowrun Returns, glaube ich, ganz gut. Äh, wenn du ihm ein bisschen Zeit gibst, kannst dir sagen, ob dir dieses Universum, also als Pen and Paper, gefällt mhm. oder nicht. Also ob du dich da drin wohlfühlst mit diesen Klassen bzw. Rassen und Möglichkeiten, weil das spiegelt das Spiel doch ganz gut wieder. Mhm. Aber es muss natürlich äh, ein, ein, ein Pen and Paper muss ja auch zu dir passen. Und äh, das kannst du an der Stelle, glaube ich, schon dann ganz gut abklopfen, behaupte ich mal.
1: Ja, das stimmt. Ich hätte zum Abschluss auch noch eine weitergehende Frage. Also wir sind ja beide jetzt durchaus nicht abgeneigt zu dem Spiel, haben unsere Kritikpunkte. Was würden wir uns denn von einem Nachfolger wünschen beziehungsweise gerne auch was freier denken, wenn wir uns jetzt ein neues Shadowrun-Spiel ausdenken dürften, wünschen dürften, was einfach als Grundlage dieses Pen and Paper oder dieses Universum hat. Was wäre das für ein Spiel?
0: Du als erstes fällt mir da im Endeffekt so ein, also das bringt jetzt die Pandemie so mit sich. Äh, du also Shadowrun Returns ist ein Einzelplayer-Spiel. Ne? Also mhm. du klickst dich da so durch und das ist natürlich schön, dass du als einzelne Person dann so ein Universum ohne viel Tam-Tam, was wir so besprochen hatten, einfach mal erleben kannst. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, ist Pen and Paper eben halt Pen and Paper und äh, lebt auch mit den Leuten und die Pandemie hat gezeigt, du kommst nicht mehr so ohne weiteres oder kamst nicht so ohne weiteres jetzt lange Zeit zusammen, um mal mit einer Runde zu spielen ähm, und dann hast du auch äh, das Problem, wie, wie gestaltest du sowas über die Ferne? Also ich habe tatsächlich äh, gesehen, dass es eben halt auch viele per Zoom oder so gemacht haben, um solche Runden zu machen. Mhm. Und Aber ich habe ein Problem mit Pen and Paper und zwar ist es immer dieses stetige würfel krims gedöns ne? Also diese ganzen Abläufe des Regelwerks, die mich dann auch nerven. Zuletzt hatte ich das eben mal bei ähm, Warhammer 40k wo ich dann in Spitzenzeiten irgendwie mit 20 Würfeln oder 30 gewürfelt habe, wo ich denke so, okay, halt, stopp. Ne? Ähm, wo ich dann Würfel zählen muss, mit welchen Augenzahlen und welche, äh, äh, also was das Ganze dann für, für eine Wirkung daneben halt hat im Spiel. Das ist mir zu viel, definitiv. So was mag ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, da kann aber zum Beispiel so ein ich sag mal, Nachfolger, äh, könnte ja so ein Hybrid sein. Also warum nicht ein Shadowrun, was teilweise das Regelwerk ins Virtuelle verlagert? Also du kannst eine Map bauen, also der Spielleiter könnte eine Map bauen, die alles grob erstmal visualisiert und dir einen roten Faden vorgibt. Und auch so dieses ähm, Kampfsystem, also diesen Ablauf dann vereinfacht. Mhm damit er sich quasi nur noch darauf konzentrieren muss, die Geschichte zu erzählen und an bestimmten Stellen sagen kann, da setze ich jetzt zum Beispiel noch eine Figur oder so ins Spiel. Also wie es damals im Brettspiel auch war, ne? dass du quasi eine Blaupause der arbeitest und die du dann äh, nutzt, um mit anderen live zu spielen und so barrierefrei wie möglich. Also, dass du sagen kannst, hey, wir treffen uns heute Abend um 8, schön mit einem Bierchen, ne, und zocken eine Runde Shadowrun. Und dann aber eben halt um diese Immersion, die du ja nicht also nicht so intensiv bekommst, wenn du, also dadurch, dass du nicht zusammen bist, die eben mal halt mhm. so ein bisschen ins Virtuelle verlagern. Also so ein Spielmodus wäre geil. Ne? Ähm, der auch nicht bei der Umsetzung des Editors so, so technisch ist wie der, der jetzt im Spiel damit geliefert ist, sondern mir würde es ja reichen, die Assets einfach zusammenzulegen und äh, an einigen Stellen dynamisch einfach zu sagen, da lasse ich jetzt eine Figur reinplumpsen, je nach Spielverlauf oder nicht, na? oder vielleicht kann ich mir ein bisschen was vorbereiten, aber ich muss jetzt keine mhm. Texte vorschreiben etc. pp, das wird ja dann der Spielleiter machen. Das finde ich cool.
1: Also so ein, so ein Tabletop-Simulator. Ja, im Endeffekt einen
0: integrierten Tabletop-Simulator, weil den hatten wir ja schon mal so für unsere Spielerunden mal so ausgesucht. Aber ich finde den doch von der Handhabung ein bisschen tricky. Und mhm. teilweise brauchst du ja trotzdem wieder so eine Art physisches Brettspiel oder so, um alle Inhalte dann auch benutzen zu können. Ähm, also da könnte quasi Shadowrun eine Brücke schlagen zwischen ähm, Virtualität und immer noch ein bisschen da sein, weil oh, also wir werden vielleicht jetzt irgendwie in naher Zukunft mal immer mehr zusammenkommen können wieder, aber trotzdem ähm, so wie wir, wir wohnen ja jetzt nicht um die Ecke, ne? und wenn wir jetzt ja. zusammen zocken würden, wollen würden, dann äh, ist das ja immer mit einer ziemlich langen Fahrzeit und so verbunden und wenn du ein System hättest, wo du sagst, ach komm, lass uns heute Abend einfach mal in eine Woche schön gemütlich abends zusammen mit noch zwei, drei anderen ähm dann willst du halt auch nicht in Discord machen, sondern dann willst du das am liebsten in so einer schönen Umgebung, die einfach stimmig ist, machen. Mhm. Ähm, und das könntest du auch sehr cool in dieses Artwork mit unterbringen. Stell dir mal vor, statt dieser Konterfeist, die du also von den einzelnen Figürchen oder so hast, hättest du auf einmal so ein animiertes Webcam-Bild. Wäre doch auch cool. Mhm. Also ich denke mal, da gibt es viele Möglichkeiten, äh, Pen and Paper besser noch äh, auf den Rechner zu kriegen und äh, also da stelle ich mir auch so vor, du sitzt wirklich mit deinem Tablet dann auf, auf der Couch und weil du ja nicht so viel brauchst, also du brauchst jetzt deinen ganzen Würfel, Krimskrams oder so nicht, könntest du dich trotzdem mit deinem Kumpel zusammenschalten und eine Partie spielen. Mhm. So, also das würde mir so einfallen. So, da, den Wunsch hätte ich. Und du? Ja, es, es ist tatsächlich eine echt schöne Idee.
1: Ähm, ich bin da noch ein bisschen konventioneller unterwegs gewesen, bei meinen Gedanken. Ich habe als erstes tatsächlich gedacht, so ah irgendwie so ein, ähm, so ein klassisches Action-Adventure oder so, wie, wie so ein Cyberpunk 2077 oder ein Deus Ex. Und genau bei den Gedanken fiel mir immer mehr auf so, ja, aber das gibt's ja schon in genau diesen Vertretern. Und irgendwie beim Wiederauffrischen meiner Erinnerung zu, zu Shadowrun dachte ich mir dann immer mehr, ja, das wäre auch cool, aber so mit den Stärken, die ich jetzt auch mit Shadowrun Returns verbinde, würde ich mir doch eher einen reines Adventure, so ein Point-and-Click-Adventure vielleicht sogar ähm, vorstellen. Oder so halt sowas wie die Telltale-Spiele gemacht haben mit Walking Dead und äh, Wolf Among Us und allem. Ich glaube, das fände ich richtig cool. Also wirklich den, den Entwicklern da noch mal ein bisschen Geld an die Hand geben und sagen, nehmt mal den Rollenspielfokus fokus da raus, nehmt mal das Kampfsystem daraus und überlegt euch mal eine total coole Story in dieser Welt mit markanten Charakteren, die sich wirklich auf die Besonderheiten diesen, diesen Mix aus Magie und, und der Technologie des Cyberpunks ähm, beziehen. Und dann baut ihr so ein Adventure, so ein weiß ich nicht, das muss ja auch nicht lang dauern. Lass es fünf Stunden Spielzeit haben mit vier verschiedenen Enden, sag ich mal, und die Enden sind nicht nur von einer Entscheidung ganz am Ende äh, zu berücksichtigen, sondern auf dem Weg dahin kannst du zum Beispiel das Ende mit, keine Ahnung, du fängst mit einer Gruppe an und am Ende können immer andere Leute überleben, je nachdem, wie du dich entscheidest. Je nachdem, ob du jetzt, weiß ich nicht, bei irgendeinem Run ähm, dann sagst du, okay, du kümmerst dich jetzt ums Hacken, du stehst wache, äh, du machst das und das und dann geht irgendwas schief und du triffst eine Entscheidung und dadurch kommt ein Gruppenmitglied um oder so. Und das kann aber je nach Situation oder so ein anderer sein. Also, dass man zumindest die Illusion hat. Und ich finde, die Telltale-Spiele haben das immer gut gemacht. Ich habe jetzt auch jedes davon nur einmal gespielt, muss ich sagen. Ähm, weil ich auch nie das Bedürfnis hatte, diese Story jetzt nochmal zu erleben, um dann vielleicht auch diese Illusion zu brechen, dass die gar nicht so äh, verschieden ausgehen können, wie ich es in meinem Kopf denke. Aber alleine mit dieser Illusion, dass meine Entscheidung hier wirklich den, den Weg des Spiels und die Story vorgegeben haben und den Fokus auf die Welt, auf die Atmosphäre, auf die Story, kann man, glaube ich, ein echt cooles Spiel, ein cooles Abenteuer machen in dieser Welt, die halt was Besonderes ist ohne das Ganze drumherum, was uns jetzt bei, bei Shadowrun Returns auch gestört hat, um ehrlich zu sein. Größtenteils hm. zumindest.
0: Ja, das Spiel basiert ja nun mal so, sage ich jetzt mal, im Kern auf Entscheidungen. Und wenn du die Entscheidungen noch mehr in den Fokus rückst, kann das eine interessante Geschichte geben. Ne? Hm. Ja, nee, da hast du schon recht. Ich meine, das Universum als solches hat mich ja damals auch gepackt durch diese Geschichten, die ich gelesen habe im Regelwerk. Uh, du kannst so viel aus dieser Welt rausholen. Ich meine, wir haben eine stärkere Visualisierung durch so Cyberpunk-Titel wie jetzt Blade Runner oder so. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, die hatten den Vorteil, dass die Spiele oder das Spiel, was danach kam, ähm, da war nämlich auch ein Adventure, was man da gespielt hat, beispielsweise, Ähm, konnte auf die, ich sag mal, die Aufmachung des Films zurückgreifen. Ne? Zuerst kam ein Buch, dann irgendwann mal der Film und dann kamen die Spiele und äh, das, das war dann eigentlich ein ganz guter Sprung, ähm, wobei Cyber, äh, bei, bei Shadowrun natürlich irgendwie so die Filmkomponente fehlt, weil es eben halt, ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass es einen Shadowrun-Film mal gab, ähm, da kannst du natürlich visuell auch noch viel rausholen aus der Welt, weil die mhm. ist ja eigentlich sehr interessant, also ich meine diese dystopische, alles kaputt, also eigentlich ist es sehr, sehr nah an, an Blade Runner dran, würde ich sagen, was ich so gelesen habe, nur, mhm. dass du eben halt diesen, diese Magie-Komponente noch stärker mit drin hast und diese unterschiedlichen Rassen, ähm, aber das macht es ja dann interessant.
1: Ja, das stimmt.
0: Also Potenzial ist, glaube ich, in dieser ganzen Welt enorm viel, äh, ist die Frage, wie mutig man eben halt da rangeht. Also ich glaube, du könntest in dem in Universum theoretisch alles abbilden. Also von Runden basiert über Adventure bis hin zu irgendwelchen ähm, äh, Quick äh, Quick Adventure, äh, Action Geschichten oder sowas. Ne? Also ist eigentlich ist the sky is the limit. Ist nur die Frage, was man daraus macht. Mhm. Ja, also wir haben ja schon mal äh, jetzt einige Sachen so mal äh, den, den möglichen Programmierern so ne? kredenzt, also Copyright <lacht> bei Us, also wenn ihr das irgendwie auf den Markt bringt, dann verklagen wir euch. <lacht> ne, nee, aber ähm, gucken wir einfach mal, ob da noch was kommt oder ob das quasi als Nischenprodukt äh, verschwindet. Also ich habe jetzt so nichts mehr gehört, ob da jetzt was aktuell in der Pipeline ist, was Shadowrun angeht. Äh, Warten wir mal ab. Aber ich glaube, ja, ob Cyberpunk 2077 jetzt äh, quasi der Auslöser ist, dass wieder mehr Cyberpunk kommt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Hunger steigt schon, oder?
1: Ah, ich weiß gar nicht, ob ich steigen sagen würde. Ich glaube, der ist durch den Hype für Cyberpunk gestiegen, weil ich habe auch mal ähm, ein bisschen geguckt, was so in letzter Zeit rausgekommen ist und es sind ja durchaus einige Cyberpunk-Titel erschienen, vor allem auch im Indie-Bereich ähm, und da wird es auch weiterhin so, so weitergehen. Also sowas wie, wie ein Ghost Runner zum Beispiel ist ziemlich erfolgreich gewesen und ähm, ich bin könnte wetten, dass da auch mal ein Nachfolger kommt. Ähm, die Enttäuschung bei <lacht> Cyberpunk 2077, die ähm, wird den ganzen Hype wahrscheinlich so ein bisschen gedämpft haben, aber auf der anderen Seite vielleicht auch genau den richtigen Anstoß gegeben hat, dass die Leute, die sich auf das Spiel gefreut haben, sich jetzt umgucken und da dann halt Bedarf entstanden ist, den jetzt andere Studios abdecken könnten.
0: Ja, oder wir können mal halt den Tipp geben. Leute, wenn ihr mit Cyberpunk 2077 so unzufrieden seid, dann spielt doch einfach Shadowrun Returns. <lacht> das klappt wenigstens. Und man hat direkt drei Teile, die man spielen kann. Und noch jede Menge Mods.
1: Eine große Spielwiese.
0: Ja, aber auch ein guter Ausstieg für heute aus dem Thema. Wir haben länger darüber gequatscht, als wir eigentlich vorher, glaube ich, gedacht haben, Robin. Und ähm, war aber mal interessant, so tief reinzugehen, ohne eigentlich jetzt die Story großartig zu beleuchten, sondern einfach nur das, <lacht> hey, so, was taucht das Spiel so, ne? Äh, was macht es gut, was macht das schlecht. Ähm, insofern, äh, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch und euch da draußen mhm. auch. Ja, Ich glaube, dann können wir auch den Sack zumachen, oder?
1: Genau, da sind wir durch für heute. Wunderbar.
0: Dann, Robin, Dankeschön. Ihr da draußen seid gegrüßt. Bis zum nächsten Mal. Und äh, fleißig weiterspielen und sonst die hoffentlich bald kommende Sonne genießen. Also, bis denne. Tschö. Bis
1: dann. Ciao.